نحمده ونصلي على رسوله الكريم ان شاء الله اج ہم سورہ مجادلہ کی ایت نمبر 5 سے دوسرے رکوع کے اختتام تک یعنی ایت نمبر تیرہ تک مطالعہ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتو کما کبت الذین من قبلہم وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْسَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ما يكون من نجوى سلاسة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاوُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولِ حَسْبُهُمْ جَهَنَّم يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي
اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سورة المجادلة جو دو تین رکوعوں پر مشتمل ہے اس کی آیات کی تعداد جیسا کہ پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں بائیس ہے تو ہمارے ان اجتماعات کے لیے ایک بڑی عمدہ تقسیم اس طرح ہو گئی ہے کہ پہلی چار آیات کا درس گزشتہ ہفتے ہو چکا ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا ظاہری اعتبار سے وہ پوری صورت کے مضمون سے پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں بظاہر متعلق نہیں ہے اس لیے کہ تعلق تو نہایت گہرا ہے لیکن یہاں جو تعلق اور ربط ہے وہ بہت غور و فکر کے بعد ہی سمجھ میں آنے والا ہے اب بقیہ جو اٹھارہ آیات ہیں وہ بہت مسلسل ہیں مربوط ہیں ان کے مابین ربط اور تعلق جو ہے مضمون کا وہ نہایت واضح ہے اظہر من الشم سے ان کے مابین یہ تقسیم جو ہے اگر اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے دے تو بہت درست ہوگی کہ آج ہم نو آیات کا مطالعہ کر لیں گے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ بقیہ نو آیات کا اس طرح ایک مساوی تقسیم ہو جائے گی میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کا جو ربط و تعلق ہے سورہ حدید کے ساتھ اور یہ عام طور پر جو صورتیں جوڑوں کی نسبت رکھتی ہیں ان میں جس قدر وہ ربط نمایاں ہوتا ہے اس مقام پر بحثیت مجموعی بھی وہ ربط اتنا نمایاں نہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ ربط اور تعلق موجود ہے اور یقیناً ان دونوں کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت موجود ہے بحثیت مجموعی جو سورہ حدید کا مرکزی مضمون تھا اس کا جو عمود تھا اسے پھر ذہن میں تازہ کیجئے اس کی مرکزی آیت وہ آیت انقلاب ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ روشن نشانیوں کے ساتھ وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط اور ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان نازل فرمائی میزان عدل و قسط تاکہ لوگ بالفعل عدل اور قسط پر قائم وانزلنا الحديد اور ہم نے لوہا بھی اتارا فیح باسن شدید و منافع الناس اس میں قوت ہے جنگ کی صلاحیت ہے اسلحہ سازی کی صلاحیت ہے مزید بران لوگوں کے لیے کچھ دوسرے منفعتیں اور دوسرے مفاد بھی ہیں والے علماء اور خاص طور پر یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے یا اللہ اس کو ظاہر کر دے مَن سُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ کہ کون ہیں اس کے وہ وفادار بندے کہ جو لوہے کی قوت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی غیب کے باوجود اب اس میں ایک مکمل فلسفہ انقلاب ہے اللہ نے کتاب اتاری آیات بیانات نازل فرمائی تاکہ ان کی دعوت و تبلیغ ہو ان کے ذریعے سے تربیت اور تذکیہ ہو پھر ایک جماعت وجود میں آئے ایک قوت وجود میں آئے اور وہ قوت پھر ظلم اور استحصال کے خاتمے کے لیے قبر بستہ ہو جائے اور مختلف مراحل سے یہ پروسس گزرتا ہوا بالآخر اگر وقت آئے تو پھر وہ لوگ لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میدان میں آئیں اور ان لوگوں کی بالفیل سر کو بھی کریں کہ جو اس نظام عدل و قسط کے قیام میں مانے ہو رہے ہوں مظاہر ہو رہے ہوں اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے 
کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ تن من دھن اس کام کے لیے لگانے کے لیے آمادہ ہو جائیں اس لیے کہ یہ انقلاب اس کے بغیر نہیں آ سکتا دعوت اور تزکیہ یہ ہو سکتا ہے نصیحت ہو سکتی ہے کچھ جزوی اصلاح کا کام بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک مکمل نظام کی تبدیلی کہ ظالمانہ نظام کو ختم کر کے بے خوبن سے اکھاڑ کر اس کی جگہ عادلانہ نظام قائم کیا جائے یہ تو ایک انقلابی عمل کا متقاضی ہے اور اس میں وہ مرحلہ لازم نہ کر رہتا ہے جبکہ بالفعل تصادم ہوتا ہے اور اس تصادم کے لیے ضروری ہے کہ ایک جمعیت ہو ایک مضبوط نظم والی جماعت ہو سموتات کا اس کے اندر نظم موجود ہو ظاہر بات ہے کہ جماعت کا تصور بھی اس کے بغیر نہیں ہے کہ کوئی ان کا امیر ہوگا اور باقی لوگ اس کے دست و بازو بنیں گے جو صحابہ کرام کی جماعت تھی اسی لیے اس کا عنوان جو ہے سورہ فتح میں ہم پڑھ آئے ہیں محمد الرسول اللہ والذینہ معاہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیثیت رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں دعائی بھی ہیں مربی بھی ہیں مزکی بھی ہیں اور ان سب پر مستزاد وہ امیر بھی ہیں وہ میدان جنگ میں سے پیسہ لار بھی ہیں اور جو ان کے ساتھ ہی ہیں والذینہ معاہو جو ان کے دست و بازو بنے ہیں یہی جو ترکیب ہے یا یہی جو سنتھیسس ہے اس جماعت کا اس کے لیے اسی سلسلہ سور میں آگے چل کر سورہ صف کی آخری آیت میں اشارہ ہو جائے گا یا ایوہ اللذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیس ابن مریم للحوارین من انصاری الاللہ اے اہل ایمان اللہ کے بددگار بنو جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین کو پکارا تھا کہ کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں تو وہ ایک دائی اور اس دائی کی پکار پر لبیک کہنے والے لوگ اور یہ دونوں مل کر کیا کریں گے اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد اور وہ گویا کہ نصرت خداوندی بھی ہوگی اس لیے کہ دین اللہ کا ہے اور یہ نصرت رسول بھی ہوگی اس لیے کہ یہ اصلا مشن ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اب اس عمود کے برعکس جو ہے سورہ حدیب میں بڑی تفصیل سے بات آئی ہے کہ جو لوگ اس روش سے کنی کترائیں گے میں نے پچھلی مرتبہ بھی وہ مصرہ غالب کا تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ آپ کو سنایا تھا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کو یا جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں تو اس کو اگر آپ بدل دیں کہ جس کو ہو جان و مال عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اب یہ راستہ تو وہ ہے کہ جان اور مال کو کھپانا پڑے گا جو لوگ کسی وجہ سے ایمان لے آئیں کسی جذباتی روح میں بہ گئے وقتی جذبہ ان کا ابھر آیا ان کے ضمیر نے انہیں آمادہ کر ہی دیا کہ دعوت خیر ہے دعوت حق ہے لبیک کہو بسم اللہ کرو لیکن اب اس کے بعد جب وہ مراحل آتے ہیں جب پکار آتی ہے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگاؤ اور کھپاؤ اور اپنا مال سج کرو تو اب جب ان کا تزلزل ہوتا ہے جان و مال کی محبت کی وجہ سے وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ یہ مرض یہ بیماری جو ہے منافقت کی جو انتہائی شکل ہے اس تک پہنچا دیتی تو سورہ حدید میں اس کو بھی واضح کیا گیا اب ان دونوں چیزوں کو جوڑنے والی ایک بات ہے اس کو سمجھ لیں تو اس سورہ مبارکہ کرپ سامنے آ جائے گا ایک طرف یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ انقلاب یا اس نظام عدل و قسط کا قیام ممکن نہیں ہے بغیر ایک مضبوط جماعت کے اور وہ جماعت سرفروشوں پر مشتمل ہو اور دوسری طرف ان کا نظم بہت مضبوط ہو ڈسپلن مضبوط ہو دوسری طرف یہی چیزیں ہیں کہ جو منافقین پر بڑی شاخ گزرنے والی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہوتے ہوتے منافقین کے دلوں میں اہل ایمان 
اور ان کے قائد و رہنما جو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے خلاف بغض اور عداوت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس مشکل میں مبتلا کیا اور اہل ایمان کو خاص طور پر یہ دیکھ کر کہ جیسے ہی پکار آتی ہے یہ فوراً لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہماری سستی اور ہماری طرف سے جو کسل کی روش سامنے آتی ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے لہذا یہ لوگ جو ہیں یہ تو پاگل ہیں فینیٹکس ہیں جنونی ہیں ان کے لیے تو اب کوئی بھی معاملہ دنیا کا نہیں رہا کہ وہ خیر و شر کا کوئی کی تمیز کریں بھلے برے کو پہچانیں نفع نقصان کی کوئی کا کوئی لحاظ رکھیں یہ یہ ہے اصل میں وہ فنومنن جو بڑھتے بڑھتے بغض اور عداوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دو نتیجے ہیں ذہن میں رکھیے تو اس صورت کی جو آج ہم نو آیتیں پڑھیں گے اور جو اگلی مرتبہ نو آیتیں پڑھیں گے ان دونوں کا رب واضح ہو جائے گا ایک طرف ایسے لوگ جو مسلمانوں کی اس جماعت میں ہیں ہیں تو قانوناً تو مسلمانوں میں شامل ہیں جماعت میں شریک ہو گئے ہیں حضور پر ایمان لے آئے ہیں کسی سبب سے لائے ہوں لیکن اب ساتھ نہیں دے پا رہے ایک طرف تو ان کی جتھے بندی شروع ہو جائے گی اپنے اندر آپس میں خسر پھسر ہوگی نجوا ہوگا بے اطمینانی پھیلانے کی کوشش کی جائے گی اہل ایمان کے خلاف ان کے امیر اور قائد کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چہمے گوئیاں ہوں گی فکرے چست کیے جائیں گے مجالس میں بیٹھیں گے تو آپس میں وہ ایک جتھا بنا کر بیٹھیں گے تاکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں تو بیچ بیچ میں فکرے بھی چست کرتے جائیں ایک دوسرے کو کلنکیوں سے دیکھیں اور تانے دیتے ہوئے آگے بڑھیں اور پھر یہ کہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ ان کا جتھا ایسا ہو اس مجلس میں کہ کوئی اور ان میں آ کے شریک نہ ہو جائے مبادہ ان کی یہ فکر بازی جو ہے اس کی اطلاع حضور تک پہنچ جائے بلکہ وہ اس طرح اپنا گچھا بنا کر بیٹھیں گے ایک جگہ پر کہ ایک طرف تو خود وہ جو ہیں بڑے باہم ایک دوسرے سے قریب ہوں تاکہ جو بات بھی ایک دوسرے سے چاہے کر لیں اور دوسرے کہ کوئی اور جو ہے مومن صادق ان کی اس محفل میں نہ آ جائے اس حصے میں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی باتوں کی خبر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے اب یہ ہے ان کا ایک رویہ کہ جو مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہے ایک طرح کی جتھے بندی اور نجوا کی روش اور ایک بے اطمینانی پیدا کرنے کی کوشش وسپرنگ کیمپین جسے کہتے ہیں کانا پھوسی ہو رہی ہے سرگوشیاں ہو رہی ہیں کسی ایک گوشے میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی اب یار تو یوں بھی کہہ لیجئے کہ اپنا درد دل ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں کہ کیا مصیبت ہے کس مشکل میں ہم مبتلا ہو گئے یا یہ کہ مسلمانوں کے خلاف اپنے غیر اور غضب کا جو مواد جو خباست دلوں میں بھری ہوئی ہے اسے نکال رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے باتیں کر رہے ہیں ایک طرف ان کا یہ معاملہ ہوگا اور اسی کی اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے کہ جو مخالفین اور معاندین ہیں جو خاص طور پر مدینے کی اس اسلامی ریاست میں جو اس قسم کا ایلیمنٹ مدینے میں موجود تھا وہ تھے یہود یہود کے سرکردہ جو ان کے رہنما تھے ان کے چودھری ان کے لیڈر اب ان کی درپردہ ان سے ساز باز ہے سابقہ اگر کوئی قبائلی تعلقات تھے اوسر خزرج کے بڑے گہرے تعلقات تھے یہود کے ان تین قبائل سے کہ جو وہاں آباد تھے تو ان سابقہ محبتوں کی بنیاد پر سابقہ دوستیوں کی بنیاد پر اب ان کے ساتھ ایک ساز باز ہو رہی ہے یہ دو ہیں رخ اس تصویر کے لیکن یہ تصویر سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ دین کا یہ تحریکی جو ایک تصور ہے وہ سامنے نہ آئے یہ عام حالات کی باتیں نہیں ہیں جب تک کہ یہ کشمکش جو ہوتی ہے حق و باطل کے درمیان اور ایک انقلابی جد و جہد کے جو مختلف تقاضے ہیں اور اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر ان کو انسان نہیں سمجھے گا تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو صحیح فہم ہے وہ حاصل نہیں ہوتا 
اگرچہ ثانوی درجے میں یقیناً جو یہاں پر ہدایات آج ہم پڑھیں گے اس میں یقیناً کچھ مجلسی آداب کی طرف بھی رہنمائی ہے اس میں ثانوی درجے میں یقیناً ہمیں کچھ جو انسان کو معاشرتی طور پر جن آداب کا لحاظ رکھا جانا چاہیے ان کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے لیکن وہ ثانوی درجے میں ہے عام طور پر جس کا مزاج تحریکی نہیں ہے یا جس کی سوچ تحریکی نہیں ہے جس کا فکر انقلابی نہیں ہے وہ اس اصل بات تک تو پہنچ نہیں پائے گا بلکہ سطح پر صرف یہ کچھ ان کو ایک مجلسی آداب کی حد تک سمجھ کر آگے بڑھ جائے گا یہ بات جو ہے پوری گہرائی میں سمجھ میں تبھی آئے گی جب یہ پورا پس منظر ہو کہ یہ ہے وہ کشمکش اور وہ انقلابی جد و جہد اور اس کے تقاضے اور اس میں پیدا ہونے والا یہ منافقین کا ایک عنصر جو ہے اندر لیکن یہ کہ قانوناً اندر ظاہراً اندر باطناً شامل نہیں ہے اس جد و جہد میں دلی طور پر شریک نہیں ہے اس کشمکش میں تو اس سے جو ایک مسائل پیدا ہوئے ان مسائل ہی کی در حقیقت یہاں پر نشاندہی ہو رہی ہے اور اہل ایمان کو اس کے ضمن میں ہدایات دی جا رہی ہیں تو سورہ حدید کا اور یہ سورہ مجادلہ کا جو اٹھارہ آیات پر مشتمل جو اس کا مین بلک ہے سب سے بڑا حصہ جو ہے اس کا ربط و تعلق نہایت واضح اس میں ایک لفظی حسن بھی پیدا ہوا ہے کہ ایک لفظ حدید جو ہے اس کے بھی وہی حروف اصلی ہیں جو لفظ محادہ کے ہیں آج کا ہمارا درس شروع ہی ہوگا اسی لفظ رسول تو معلوم یہ ہوا کہ حدید اور محادہ ان دونوں کے مابین ایک لفظی مناسبت بھی ہے میں ابھی اس کے بارے میں مزید عرض کروں گا باقی جو سورہ حدید کا آخری رکوع ہے چار آیات پر مشتمل اور ادھر سورہ مجادلہ کی ابتدائی چار آیات ان کے درمیان جو مزید گہرا ربط ہے جو انٹر لاکنگ کا میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ حصے تو آپس میں بہت ہی زیادہ مربوط ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں صرف دوبارہ تذکرہ کر رہا ہوں ذہن میں تازہ کر لیں کہ دونوں میں غلو کا بیان ہے ایک میں غلو ہے کس چیز پر تزکیہ نفس پر غلو اصلاح ذات پر غلو اسی طرح رحمت اور شفقت اور رحمت اور مبدت کا غلو یہ دونوں چیزیں تھیں کہ جن سے رحبانیت وجود میں آئی ایک تو یہ کہ سیلف پیوریفیکیشن جو ہے یہی عمل ان کا ختم ہونے میں نہیں آتا ساری توجہات اسی پر مرتکز ہیں معاشرے کی اصلاح اور ظلم کا استحصال اس کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ بالفعل تو نہیں ہوتی البتہ یہ کہ غیر ارادی طور پر یقیناً کچھ نہ کچھ معاشرے کی اصلاح تو ہوتی ہے اسے آپ بائی پروڈکٹ کہیں لیکن یہ کہ اس خانقاہی نظام کے نتیجے میں بھی معاشرے میں کچھ نہ کچھ خیر پھیلتا ہے لیکن وہ ان کی کوئی ارادی جد و جہد نہیں ہوتی اس کے لیے کوئی ارادی کوشش نہیں ہوتی اور جہاں تک اس نظام عدل کا قیام ہے اس کی طرف تو ان کا سرے سے رخ ہوتا ہی نہیں پورے اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد جو ہے وہ خانقاہی نظام کے ہدف کے طور پر ہے ہی نہیں اس میں بلکہ بھی ایک لفظی جو مناسبت ہے اس کو بھی میں چاہتا تھا آج آپ کے سامنے رکھوں کہ رافت اور رحمت اگرچہ انتہائی پسندیدہ چیزیں ہیں جس کا کہ غلو ہو گیا تھا متبعین نصارہ میں جس کا قرآن مجید ذکر کر رہا ہے یہی لفظ آتا ہے سورہ نور میں کہ یہ جو سخت ترین سزا ہے اگرچہ وہاں پر رجم کا ذکر نہیں ہے سو کوڑے مارنے کا ذکر ہے کہ زانی ہو زانیہ ہو اس کو سو کوڑے مارو تو اس حد کے سلسلے میں الفاظ وہاں آئے ہیں ولا تاخذکم بہما رافتن فی دین اللہ تم لوگوں کو دی اللہ کے دین کے معاملے میں یہ جو زانی اور زانیاں ہیں ان کے ضمن میں رافت اپنی گرفت میں نہ لے لے کوئی نرمی پیدا نہیں ہونے چاہیے حالانکہ رافت اور رحمت اور شفقت یہ پسندیدہ چیزیں ہیں 
لیکن ایک حد ہے اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جہاں وہ رافت حدود اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جائے تو وہ رافت جو ہے وہ رحمت وہ شفقت وہ مبدت وہ نرمی وہ رقت قلبی اب وہ صحیح نہیں ہے وہ گویا کہ اس کے اندر ایک تجاوز ہو رہا ہے غلو ہو رہا ہے ولا تا خز کم بہما فی دین اللہ دیکھو ان سزاؤں کے جاری کرنے میں ان حدود اللہ کے اجرا میں کہیں وہ رافت قلبی مانے نہ ہو جائے رکاوٹ نہ بن جائے تو یہ چیز میں کر رہا تھا کہ وہاں غلوف تھا اسی طریقے سے یہ جو زہار کا معاملہ تھا عرب میں یہ بھی انتہائی حساسیت اور غلوف کا معاملہ کہ اگر بیوی کو ایک دفعہ کیا بیٹھے کہ تم میری ماں کے مانند ہو یا ماں کے کسی عضو سے اس کو تشبیح دے دی تو اب گویا کہ آسمان ٹل سکتا ہے اپنی جگہ سے زمین ہل سکتی ہے اپنے اپنے مدار سے لیکن یہ کہ یہ معاملہ اب واپس نہیں ہو سکتا اور گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی اور کنبہ چاہے تباہ ہو جائے اولاد جو ہے برباد ہو جائے لیکن اس معاملے کے اندر حساسیت بے پناہ تھی میں نے پچھلی مرتبہ اس کے ضمن میں ایک لطیفے کے طور پر واقعہ بیان کیا تھا بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس سے مغالطہ نہ ہو جائے کہیں کہ میرے پاس جب یہ لوگ آیا کرتے تھے کہ ہم تین طلاقیں دے بیٹھے ہیں اب کیا کریں اور بڑے پریشان ہوتے تھے انتہائی پریشان ایک صاحب نے تو کہا چھ مہینے سے میں گھر سے نکلا ہوا ہوں اور مجھے حالانکہ ایک فتویٰ مل گیا تھا کہ یہ تین طلاقیں جو ہیں یہ تو ایک ہی ہیں اور مجھے ساری جو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بلدیاتی نظام بنا اور اس کے تحت یہ آئلی قوانین کا اجرا تو اس قانون کے تحت تو وہ تین طلاقیں جو ہیں وہ ایک طلاق ہی کے درجے میں رہتی ہیں اس لیے اور بلکہ جب تک کہ آپ نوٹس نہ دیجئے باضابطہ تو وہ طلاق جو ہے ایک بھی شمار نہیں ہوگی تو انہیں اس کی طرف سے بھی یونین کاؤنسل وغیرہ کی طرف سے چیئرمین نے پورا اطمینان دلایا کوئی بات نہیں ہے اور کچھ اہل حدیث حضرات نے یا اہل تشیوں نے فتویٰ بھی دے دیا ہوگا لیکن اب دل مطمئن نہیں تو اس قسم کے لوگ جب میرے پاس آتے تھے تو میں ایک سوال کرتا تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھتے ہیں رکھ لیتے ہیں کبھی کوئی ضروری نہیں چہرے پر بھی ان کے جو ہے کوئی داڑھی نہیں کوئی سنت رسول سے کسی شغف کا کوئی مظاہرہ نہیں ہو رہا تو میں ان سے کہتا تھا کہ دین کے اتنے بڑے بڑے احکام آپ نے نگل لیے سموچے اونٹ نگل جانا جس کو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ہے اس پر آپ کی کوئی دینی حص بیدار نہیں ہوتی اس معاملے میں آپ اتنے حساس کیوں ہیں تو میرے اس کہنے کا مطلب آپ حضرات کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں اس معاملے میں انہیں بے حص بنانا چاہتا تھا بلکہ در حقیقت میں چاہتا تھا کہ ان کی دوسری حص بھی بیدار ہو اس کے حوالے سے کہ اگر اللہ کے ایک حکم کے بارے میں شریعت کا ایک حکم ہی ہے نا اور اس میں پھر اختلاف رائے بھی ہے اس میں چاہے یہ کہ ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی چاروں جو مسلک ہیں فقی ان میں اتفاق ہے اس پر کہ تین طلاقیں بیان دی جائیں گی تو وہ تین ہی شمار ہوں گی لیکن امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت ہے اہل سنت کے نزدیک ان کا بہت اونچا مقام ہے پھر یہ کہ اہل حدیث حضرات جو زیادہ تر انہی کی رائے پر عمل کرتے ہیں اہل تشیوں کے ہاں معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہے تو ایک اختلافی چیز لیکن اس پر تو اتنے حساس لیکن نماز روزہ باقی زندگی میں دین کا کوئی معاملہ اس سے بالکل بے خبر اس کے بارے میں کوئی حص موجود نہیں تو میں اس کے حوالے سے بعض لوگوں کو میں نے متوجہ کیا اور میں نے دیکھا کہ واقعی اس کا اثر ہوا جیسے آدمی چوک جاتا ہے کہ وہی دین کا حکم یہ ہے اور دین کے یہ بڑے بڑے احکام ہیں بڑے بنیادی احکام ہیں اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے تو اس معاملے میں جو غلو پایا جاتا تھا اس معاشرے میں اس کی نفی ہے در حقیقت اور جو ایک عقدہ اور ایک بہت بڑا بڑی الجھن لوگوں کو پیش آ رہی تھی اس کا حل ہے جو سورہ مجادلہ کی ابتدائی چار آیات میں پیش کیا گیا ان چار آیات اور بقیہ اٹھارہ آیات کے مابین جو رب تھے اس کی طرف بھی میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا 
کہ اگر کہیں کوئی الجھن ہو کوئی مشکل ہو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ایک راستہ ہے یہ مجادلہ حسنہ کا کہ جو جماعتی زندگی ہے جو نظم ہے اس میں جو پراپر چینل ہے اس پر انسان جھگڑے مجادلہ حسنہ کرے اپنی بات کو تکرار کے ساتھ پیش کرے زور شور کے ساتھ اپنی رائے جو ہے اسے پیش کرے اس میں قتل کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک ہے غلط رخ کہ بے اطمینانی کو دل میں رکھ کر اب بجائے اس کے کہ وہ کھلم کھلا بات ہو رہی ہو اظہار خیال ہو رہا ہو اپنی رائے کو صحیح جگہ پر صحیح محل اور صحیح وقت پر پیش کیا جا رہا ہو اس کی بجائے جو ہے وہ کانا پھوسی اور سرگوشی اور ایک بے اطمینانی اپنے اندر پال لینا اور اس بے اطمینانی میں پھر دوسروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرنا ایک جتھے بندی کی کیفیت جو ہے بنا دینا یہ ہے کہ جو جماعتی زندگی کے لیے انتہائی مہلک ہے تو پہلی چار آیات میں مجادلہ حسنہ کی ایک مثال آ گئی کہ ایک خاتون کو مشکل پیش آئی دین کے معاملے میں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تکرار کر رہی ہے قدسم اللہ قول اللہ تو جا دے لو کا آپ سے جھگڑ رہی ہے جھگڑا کر رہی ہے حضور سوچیے غور کیجیے میرے لیے راستہ نکالیے میں کہاں جاؤں ان بچوں کو کہاں لے جاؤں پھر جب حضور فرما رہے کہ میں کیا کروں میرے پاس تو کوئی حکم نہیں ہے تو اب وہ اللہ سے فریاد کر رہی ہے وہ تشتکی اللہ اے اللہ تو میری سن میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر یہ ہے ایک صحیح رخ اور اس میں اشارہ ہو گیا جماعتی زندگی میں جسے ہم پراپر چینل کہتے ہیں کہ اگر آپ کو امیر کی کسی بات سے اختلاف ہوا جائیے اسے جھگڑیے اس سے وقت مانگیے اپنا استحقاق جو ہے پیش کیجیے وہاں پر کہ مجھے وقت دیجیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور چونکہ جماعتی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے ایک امیر ہے پھر اس سے اوپر امیر ہے کوئی مقامی امیر ہے پھر کوئی اور امیر ہے تو اگر ایک امیر جو ہے جو اس کا فوری طور پر جو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اگر وہ مطمئن نہیں کر سکا ہے تو اسے اوپر جائے بات کرے لیکن یہ معاملہ چلے اسی پراپر چینل میں تب تو خیر ہے بھلائی ہے اس جھگڑے کے اندر بھی یقیناً بہتری پیدا ہوگی اور اس سے پوری جماعتی زندگی کے اندر نکھار آئے گا اور اس سے خیر برآمد ہوگا لیکن دوسرا راستہ ہے یہ محادہ اور نجوا اور جتھا بندی اور اس رخ سے ایک تخریبی انداز اختیار کر لینا یہ ہے کہ جو ان نو آیتوں میں آئے گا جو آج پڑھیں گے اور پھر ظاہر بات ہے جب دلوں میں یہ روگ ہو جاتا ہے تو پھر جو باہر کے مخالفین ہیں کھلم کھلا پھر ان کے ساتھ بھی کوئی ساز باز کی کہ راہ جو ہے خود بخود کھل جاتی ہے پھر ان کے ساتھ جو ہے انسان کے وہ سرگوشیاں ان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے ان تک اور ان کے ساتھ ایک ہمدردی اور ان کے ساتھ محبت کی پینگے بڑھانے کا معاملہ آ جاتا ہے یہ گویا کہ پھر آخری مقام ہے یہاں جا کر دو گروپ اور دو جماعتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں ایک طرف حزب اللہ اور ایک طرف حزب الشیطان چنانچہ یہی سورہ مبارکہ ہے جس کے تیسرے رکوع میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں یہ ہے حزب اللہ اور یہ ہے حزب الشیطان ان کے درمیان پھر وہ مقابلہ جو ہے وہ جو بھی اس کا فیصلہ ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اہل ایمان کے خلوص و اخلاص اور ان کی محنت اور مشقت پر اس کا دار و مدار ہے لیکن یہ کہ یہ ان دو گروہوں کا بالکل بالمقابل آ جانا وہ ہے کہ جو تیسرے رکوع کا مضمون ہوگا جو انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے اب آئیے ہم سلسلے بار مطالعہ شروع کریں ان الزین یحادون اللہ و رسولہ کبتو کما کبت الزین من قبلہم یقیناً وہ لوگ جو محادہ کر رہے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے جس طریقے سے کہ برباد اور ہلاک ہو گئے وہ جو ان سے پہلے تھے وقد انزلنا آیات بینات اور ہم نے تو روشن آیات نازل فرما دی ہیں ولی القافرین عذاب و مہین 
اور کافروں کے لیے احانت آمیز رسوا کن عذاب ہے لفظ محادہ کو سمجھیے ایک طرف تو لفظ حدود کو ذہن میں لائیے چنانچہ یہ جو پہلا چار آیات پر مشتمل حصہ تھا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا وہ ختم ہوتا ہے وہ تل کا حدود اللہ ولی کافرین عذاب العلیم حدود اور حدید مادہ ایک ہی ہے ہا دال دال حروف اصلیہ ایک ہی ہیں حدود سے محادہ بنے گا تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ اللہ کے حدود کے مقابلے میں کوئی اور حدود تجویز کرنا یا قائم کرنا اللہ نے ایک نظام دیا ہے احکام دیے ہیں ان پر غیر مطمئن ہو کر یا انہیں غیر مناسب سمجھ کر یا اسی اسے کسی دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ پا کر انسان اگر کوئی نئی حدود بناتا ہے نیا نظام تجویز کرتا ہے تو یہ گویا کہ سرکشی ہے حدود اللہ کے مقابلے میں کوئی اور حدود کوئی اور نظام کوئی اور احکام جو ہے ایجاد کر لینا یہ محادہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو ایک تو محادہ کا لفظ جو ہے حدود کے حوالے سے بنے گا جیسے کہ سورہ معدہ میں تین مرتبہ ایک رکو میں وہ الفاظ آئے وہ ملم یحکم بمانزل اللہ فولا کہم الفاسقون فولا کہم الکافرون فولا کہم الظالمون جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں وہی تو ظالم ہیں اور ظالم بمانی مشرق وہی تو فاسق ہیں فاسق بمانی وہ شخص کے جو اطاعت سے نکل گیا ہو جو باغی ہو گیا ہو تو کفر شرک اور بغاوت اس کے سوا اور کیا ہے چنانچہ محادہ کے یہ معنی لیے ہیں ہمارے جو متقدمین ہیں مفسرین آپ کو معلوم ہے کہ مفسرین میں علامہ ابن جریر تبری رحمہ اللہ یہ بہت ہی شروع کے مفسرین میں سے ہیں بالکل ابتدائی دور کے انہوں نے اس یوحادونہ کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ سے محادہ کیا ہے اس کا مفہوم اے یخالفون فی حدود ہی و فرائض ہی فیجعلون حدودا غیر حدود ہی یعنی اللہ کے حدود اور اللہ کی طرف سے معین فرائض اللہ کے احکام سے مخالفت کرنا اور اس کے حدود اور احکام کے مقابلے میں کوئی اور حدود اور احکام ایجاد کرنا یہ ہے محادہ اللہ کے ساتھ پھر اسی کو قاضی بیضاوی نے لیا ہے اے یعادونہما و یشاقونہما او یزعونہ او یختارونہ حدوداً غیرہ حدودہما یعنی اس کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی اور اللہ کے حدود کے مقابلے میں کوئی اور حدود وضع کرنا تو یہ واقعہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون اللہ کی دی ہوئی شریعت کو پس پشت ڈال کر کوئی اور قانون سادی کرنا ایک تو یہ ہے کہ اس دائرے میں قانون سادی کی جائے جہاں اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے کوئی سری حکم نہیں ہے یہ میں آج کل جو جمعہ میں تقریریں کر رہا ہوں بڑی تفصیل سے اس پر میں نے بحث کی ہے کہ بہت وائڈ سکوپ ہے لیجسلیشن کا جدید اسلامی ریاست میں حدود معین ہے لیکن جو حدود ہیں ان سے تجاوز کیا گیا تو یہ بغاوت ہے ان حدود کے اندر اندر جیسے کہ اس حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے میں نے جمعہ میں تو بیان کی ہے بارہا کہ مسل المومن والایمان کا مسل الفرس فی آخیت ہی مومن کی مثال اس گھوڑے کسی جو کھوٹے سے بندہ ہوا ہے یجول سم یردیوں آخیت ہی وہ ادھر ادھر چرتا چکتا ہے دوڑتا بھاگتا ہے لیکن پھر وہ اپنے کھوٹے کی طرف رجوع کرتا ہے رسی سے بندہ ہوا ہے اگر سو گز کی رسی ہے 
تو دائیں بائیں اوپر نیچے شمال جنوب مشرق مغرب کہیں بھی وہ سو گز سے زائد نہیں جا سکتا البتہ سو گز نصف قطر کا دائرہ جو ہے اس میں اس کو آزادی حاصل ہے پچاس گز پر بیٹھ جائے وہ کھونٹے سے ٹیک لگا لے سو گز تک چلا جائے سو گز کے دائرے میں سرپٹ دوڑتا رہے تب بھی وہ کھونٹا رکاوٹ نہیں بنے گا وہ رسی رکاوٹ نہیں بنے گی لیکن یہ کہ اس سے تجاوز نہیں ہوگا بس یہ ہے بہترین تمثیل اس دائرے کے اندر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن حدود اللہ کو پامال کرتے ہوئے کسی معاملے میں حدود اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور حدود نصب کر دینا حدود اللہ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا یہ تو در حقیقت صاف صاف بغاوت ہے اس کے لیے بغاوت سہل کا لفظ اور کوئی نہیں ہے اس کے لیے لفظ آ رہا ہے محادون اللہ و رسول اچھا دوسرا مفہوم اس میں لفظ حدید سے محادہ یہ بہت ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک بڑا لطیف سا ربط اور تعلق ہے اس میں کہ سورہ حدید اور اس کے بعد یہ اگر چاہیں تو اس کو اٹھارہ جو آیات اس کا سب سے بڑا حصہ ہے اس کے مضمون کی مناسبت سے سورت المحادہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو جیسے کہ اس کا نام سورت المجادلہ ہے باسورتوں کے نام ایک سے زائد ہیں مضمون کے اعتبار سے یہ جو دو آیات ہیں سب سے پہلے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ گویا کہ اس کے لیے اس کے مرکزی مضمون کو معین کرنے میں بہت اہم ہے جیسے کہ وہ آیت نمبر پچیس سورہ حدید کی ونزل الحدید اسی طریقے سے آیت نمبر پانچ ہے اس سورہ مبارکہ کی ان الزین یحادون اللہ و رسولہ اب آپ غور کیجئے کہ حدید کے لفظی معنی اگرچہ لوہا عام معنی کوئی اور قرینہ نہ ہو تو اس کے معنی لوہے کے ہوں گے لیکن قرآن مجید ہی میں یہ لفظ مستعمل ہے کچھ اور مفاہیم کے لیے بھی کوئی چیز تیز ہو اس میں قوت ہو شدت ہو کسی کی شدت کے لیے قوت کے لیے تیزی کے لیے بھی لفظ حدید آتا ہے چنانچہ سورہ قاف میں آیا ہے فبسر وکل یوم حدید میدان حشر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انسان تیری نگاہوں پر پردے پڑے رہے حقائق سے تو لا علم رہا یہاں تک کہ آج جو یہاں پہنچ گیا تو آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہو چکی ہے ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے اب تمہاری نگاہوں سے کچھ اوجل نہیں رہا فبسر وکل یوم حدید اسی طرح سورہ احزاب میں آیا ہے منافقین کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ جب تو وقت آتا ہے قتال کا سرفروشی کا جان و مال کھپانے کا تو یہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں عام کلوکی لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ لڑتوں میں پیچھے اور بھاگتوں میں آگے ظاہر بات ہے کہ جب اگر خدا نہ خواستہ کوئی صورت ایسی ہو جائے تو جو پیچھے ہوں گے بھاگنے میں وہ آگے ہی رہیں گے اور وہ لڑائی کے وقت جو ہے وہ پیچھے رہیں گے یہ ہے کیفیت ان کی جو نقشہ سامنے آتا ہے لیکن یہ کہ جب کہیں فتح ہو جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو جائے اب وہ آتے ہیں تو کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں سلقوکم بے السنتن ہدادن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبانیں بڑی تیز ہو گئیں پہلے تو بجے بجے سے تھے پیچھے پیچھے تھے خاموش تھے اس وقت بولنے کا مطلب یہ ہوتا کہ جو بولے سو کنڈا کھولے بولو تو آگے آؤ لیکن یہ اس وقت تو خاموش رہنا پیچھے رہنا لیکن جب وہ مرحلہ اب ٹل گیا اب ہے غنیمت مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ تو اب اس کے اوپر اب چھائے جا رہے ہیں اور وہ زبانیں ان کی بڑی کھل گئی ہیں اور زبانیں جو ہیں کینچی کی طرح ہمارے محاورے میں آئے گا کینچی کی طرح چل رہی ہیں اس کے لیے سورہ احزاب میں لفظ آیا ہے بے السنتن حدادن تو حدید ہر چیز جس میں شدت ہو تو شدت مخالفت جب جتھا بندی ہو جاتی ہے کسی جماعت کے اندر اور ایک جتھے کے اندر اس نظم جماعت کے خلاف ایک شدید جذبات مخالفانہ پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ محادہ ہے دشمنی میں عداوت کے اندر شدت کا پیدا ہو جانا تو یہ لفظ جو ہے اس اعتبار سے آپ نے دیکھا 
کہ حدود اور حدید ان دونوں کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے فرمایا ان لذینہ یحادون اللہ و رسولہ کبتو کما کبت اللذینہ من قبلہم یقیناً وہ لوگ کہ جو محادہ کر رہے ہیں جنہوں نے جتھا بندی کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یا جو مخالفت پر کمر کس چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی یا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے مقابلے میں خود کوئی احکام جو ہیں وہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں وضع کرنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ میں اختیار لینا چاہتے ہیں کہ جو چاہیں وہ قانون بنا دیں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کو بے تو قبط کے لفظ میں ہلاک ہو جانا برباد ہو جانا زلیل و خار ہو جانا رسوا ہو جانا سب شامل ہیں کو بے تو زلیل ہو چکے اب اس میں ایک تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ یہ مستقبل کا اصل میں ذکر ہو رہا ہو لیکن مستقبل کی چیزیں بھی جہاں قطعیت کو سامنے لانا ہو تو وہاں فیلے ماضی آتا ہے کو بے تو ہلاک ہو چکے برباد ہو چکے گویا کہ حقیقت کے اعتبار سے تو واقعہ ظہور پذیر ہو چکا چاہے عالم واقعہ میں اس عالم مادی میں ابھی اس کا ظہور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن یہ کہ فل واقع زلیل ہو چکے رسوا ہو چکے کو کما کو من قبل جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کا حشر ہوا ہے جیسے وہ ذلیل و رسوا ہوئے اس میں ایک طرف تو بعض حضرات نے اشارہ سمجھا ہے سابقہ امتوں میں بھی ظاہر بات ہے ایسے ہی حالات پیدا ہوئے تو ان کی طرف گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کے مخالفین رسولوں کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا جو حشر اور انجام ہوا ہے وہ تم قرآن مجید میں جا بجا پڑھ چکے ہو اور ایک اس میں اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ میں نے جہاں تک کوشش کی ہے اندازہ لگانے کی یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے سورہ اگلی سورت جو آ رہی ہے سورہ حشر کے بعد تو سورہ حشر میں غزبۂ بنی نذیر کا ذکر آ رہا ہے کہ یہودی جس طریقے سے ذلیل و خار ہوئے اور ان کو بنی نذیر کو کچھ شہ دینے والے جو منافقین تھے مسلمانوں کے اپنے اندر سے جن لوگوں نے انہیں کچھ شہ دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم مدد کریں گے تمہاری ڈٹے رہو جمے رہو تو ان لوگوں کی جس طریقے سے ذلت اور رسوائی ہو چکی تھی غزوہ بنی نذیر میں گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کوبے تو کما کوبے تل نذیر امن قبل ہی ان کا حشر بھی وہی ہو کر رہے گا جیسے کہ ان سے پہلوں کا حشر ہو چکا ہے ان سے پہلے کون یعنی بنی نذیر یہود اور ان کے حامی اور ان کے مددگار اور ان کے ہواری کہ جو اوس اور خزرج میں سے تھے جو بظاہر مسلمانوں میں شامل تھے حقیقتاً منافق تھے وقد انزلنا آیاتم بینات یہ گویا کہ ایک انداز ہے وارننگ کا ہم نے تو روشن آیات نازل کر دی اتمام حجت ہے ہماری طرف سے کوئی بات جو ہے مبہم نہیں رہی ہے ہر شے کو کھولا جا چکا ہے ولیل کافرین عذاب المہین گویا کہ اشارہ یوں ہو رہا ہے ربط مضمون میں کہ اس کے باوجود جو لوگ کفر پر اڑے رہیں نہ شکری کریں ہماری ان آیات بینات کی نہ قدری کر رہے ہوں ہماری کتاب اور ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پھر بہت احانت آمیز مہین یہ باب افعال میں احانت سے یہ اس میں فائل ہے عذاب المہین وہ عذاب جو احانت آمیز ہے جو رسوا کر دینے والا عذاب ہے یوم یبعثهم اللہ جمیعا جس دن کے اللہ اب یہ جو یومہ پر نصب ہے زبر ہے اس کا ایک تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب مہین کب ظاہر ہوگا گویا کہ یہ نصب ہے ایک ظرف کی بنیاد پر ظرف جو ہے عربی زبان میں وہ منصوب ہوتا ہے یوم یبعثهم اللہ جمیعا جس دن کے اللہ ان کو اٹھائے گا سب کو یہاں مراد ہے باس بعد الموت جبکہ دوبارہ ان کو جلا کر اٹھائے گا اور جمع کرے گا فیونبلو پھر ان کو جتلا دے گا یہ 
یونبہم نبا سے بنا ہے نبا کے معنی خبر کھلی خبر تو تنبیہ حمزہ کے ساتھ ایک ہے تنبیہ ہے کے ساتھ وہ ہے دوسرا لفظ ہے ایک ہے تنبیہ نبا سے حمزہ کے ساتھ جتلا دینا کھول کھول کر جیسے کہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے جو بھی اس کے جرائم ہیں پوری فرد جرم جو ہے پڑھ کر سنائی جا رہی ہو ایک ایک چیز کو نمایاں کر دیا جائے جتلا دیا جائے کوئی چیز اس میں سے چھپی نہ رہ جائے تاکہ پوری پوری رسوائی ہو جائے تو یہ ہے تنبیہ واضح کر دینا کھول کر جتلا دینا یوم یبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا پھر جتلا دے گا کھول کھول کر گنتی کروا دے گا ان کے اعمال کی کہ تم یہ یہ کچھ تمہارے کرتوت ہیں یہ یہ کچھ کما کر لائے ہو احساه الله ونسوه بڑے پیارے الفاظ ہیں اللہ نے تو ان کا احصاء کیا ہوا ہے جمع کیا ہوا ہے اللہ کے ہاں وہ اعمال محفوظ ہیں ان میں سے کوئی بھی کہیں گم ہونے والا نہیں ہے جیسے کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں آیا ہے میرے بچے نیکی یا بدی کوئی عمل انسان کا خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو پھر خواہ وہ کہیں کسی چٹان میں ہو یا زمین کے پیٹ میں ہو یا فضا کی پہنائیوں میں ہو کہیں بھی ہو اللہ اسے لے آئے گا ان اللہ لطیف الخبیر اللہ بہت باریک بین ہے باخبر ہے تو وہی بات یہاں کہی جا رہی اللہ نے تو گن گن کر رکھے ہوئے ان کے اعمال سنبھال کر رکھے ہوئے حفاظت کے ساتھ کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے وہ نسوح اور یہ بھول چکے ہیں انسان کو تو اپنے سارے اعمال یاد نہیں آتے یاد رہتے نہیں ہیں اور میرے نزدیک یہاں پر اصل میں تصویر کھینچی جا رہی ہے میدان حشر کی کہ انسان حیران ہو جائے گا جب اس کو ایک ایک عمل اس کے سامنے آ جائے گا تو گویا کہ وہ تو بھلائے بیٹھا تھا اسے یاد بھی نہیں رہا کس کس پر ظلم کیے ہیں کس کس کی عزت پر حملے کیے تھے کس کس کی غیبت کی تھی کس کس کی چگلی کی تھی کس کس کا مال مارا ہوا تھا اسے کہا یاد ہوگا سب کھایا پیا گیا ہضم ہوا اب کہیں اس کی یادداشت میں چیزیں نہیں ہیں لیکن جب وہ چیزیں آئیں گی وہ نسوح وہ تو بھلا چکے لیکن اللہ نے تو نہیں بھلایا اللہ نے ان کے اعمال کو بڑے محفوظ طریقے پر اس کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے احساح اللہ و نسوح و اللہ کل شعین شہید اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے شہید کا لفظ جو ہے گواہ کے معنی میں جو آتا ہے تو وہ شہدہ یا شہدوں کے معنی موجود ہونا شاہد وہ ہے جو کہیں وقوعے پر موجود ہو اس لیے کہ اسی کی شہادت معتبر ہوتی ہے سنی سنائی بات ہے تو وہ شہادت اس درجے کی نہیں ہوگی ویسے تو یہ کہ قرینے کی شہادت بھی ہوتی ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہوتا ہے لیکن شہادت اصلی تو وہی ہے کہ جو جائے وقوع پر کوئی شخص موجود ہو اور اس کی نگاہوں کے سامنے سارا واقعہ جو ہے وہ گزرا ہو تو در حقیقت یہ موجودگی اس لفظ کا اصل جو ہے مفہوم ہے اور اسی سے گواہی کا تصور جو ہے اس سے نکلتا ہے تو اللہ علی کل شعین شہید یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے وہ خود اس کا بلکہ میں یہاں پہ لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے چشمدید گواہ ہے اس لیے کہ دیکھیے ایک بات سامنے یہ آتی ہے ہمارے ذہنوں میں بس وساندیز شاید ریکارڈ کی بنا پر فیصلہ ہوگا اس لیے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین ہیں تمام اعمال ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں تو یہ ریکارڈ در حقیقت الزام کے لیے ہے حجت قائم کرنے کے لیے ہے اللہ کا علم محتاج نہیں ہے اس ریکارڈ کا اس لیے کہ وہ تو خود شہید ہے بنف سے ہی 
بذات ہی موجود ہے لہذا اس کے لیے یہ ریکارڈ جو ہے اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے یہ ریکارڈ ہوگا آپ پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا تو جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں آج کل جو بھی ایک تصور ہمارا موجود ہے کہ بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا وہ اعمال نامہ جس میں ہر شخص کے اعمال جو ہے وہ فیڈ ہو رہے ہیں ایک ایک لفظ فیڈ ہو رہا ہے جو ہم بول رہے ہیں اور کوئی ایک بٹن دبے گا اور وہ شروع ہو جائے گی آپ کی زندگی کی فلم جس میں وہ ہر عمل بھی محفوظ ہے ہر قول بھی ما یلفظ من قول اللہ لدیہ رقیب العتید جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے اور ہر ہر حرکت جو ہے وہ آپ کے ریکارڈ ہو رہی ہے چنانچہ سورہ کاف میں جو نقشہ آیا ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ اس روز پکار اٹھیں گے لوگ مال حاضل کتاب لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن اللہ احساہ و وجدو معاملو حاضرہ ولا یظلم ربکا حدا پکار اٹھیں گے چیخ اٹھیں گے یہ کیسا عمال نامہ ہے اس نے چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیلز کو بھی امیٹ نہیں کیا ہے نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی نہ بڑی چیزیں چھوڑی سب کا احاطہ کر لیا ہے اور جو بھی انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں تو یہ ریکارڈ یہ جو یوں سمجھئے کہ جائنٹ کمپیوٹر ہوگا وہاں رکھا ہوا اللہ کو احتیاج نہیں ہے اللہ تو خود سمی ہے خود بصیر ہے خود خبیر ہے خود علیم ہے اور یہاں بڑا پیارا لفظ آیا ہے شہید وہ تو خود چشمدید گواہ ہے خود موجود ہر آن یہ الفاظ آگے آئیں گے اور اس لفظ شہید کا بڑا گہرا تعلق ہے اب اگلی بحث سے جو شروع ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ جو محادہ تھا منافقین کا اس محادے کا جو سب سے بڑا اہم نمائع پہلو جس کو یہاں ظاہر کیا جا رہا ہے وہ نجوہ ہے اب جو لوگ بھی غیر مطمئن ہیں پیچھے رہ گئے ہیں چل نہیں پا رہے ہیں لیکن اپنی کمزوریوں کا الزام دوسروں پر ڈال رہے ہیں اب وہ آپس میں وہ جو آندلیب آ کے کر مل کے کریں آہو زاریاں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں آئے دل وہ ملیں گے بیٹھیں گے دکھدرد کریں گے مسلمانوں کے خلاف جو ان کے دلوں کے اندر غیظ و غضب ہے اسے نکالیں گے کچھ فکریں چست کر کے کچھ ان کا مذاق اڑا کر کچھ استحضاء کر کے کچھ اپنے دلوں کے اندر جو زخمی دل ہیں ان کے اوپر گویا کے اپنے زخمی احساسات کے اوپر مرہم کا پاہ رکھیں گے اور یہ جو خسر خسر ہے ان کی یہ جو سرگوشیاں ہیں یہ جو نجوہ ہے یہ سب سے بڑا مظہر ہے اس جماعتی زندگی میں جو محادہ ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس کا ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کیا پھر نوٹ کر لیجئے اس جماعتی زندگی میں حضور کی حیثیت اصل میں ان معاملات کے فہم میں ایک چیز ہمارے سامنے ہجاب بن جاتی ہے حضور کی حیثیت نبی کی اور رسول کی یہ اتنی نمائع اتنی عظیم حیثیت ہے کہ باقی ساری حیثیتیں ہماری نگاہوں سے اوجل ہو جاتی ہیں یقیناً حضور نبی تھے رسول تھے لیکن اب مثلا میں بالکل دوسرے اینڈ آف دی سپیکٹرم پر جا رہا ہوں حضور حضرت فاطمہ کے باپ بھی تو تھے ایک والد کی حیثیت بھی تھی کہ نہیں تھی حضور حضرت عائشہ کے اور حضرت حفصہ کے شوہر بھی تو تھے یہ حیثیت بھی آپ کی تھی کہ نہیں تھی اور شوہر کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے بیویوں کے لیے بیویوں کے ساتھ کہاں سے معلوم کریں گے اس میں بھی اسوا محمد الرسول اللہ ہے باپ کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے یہ آپ کہاں سے تلاش کریں گے اس میں بھی اسوا محمد الرسول اللہ ہے تو یہ میں بالکل دوسرے اینڈ پر لے گیا اور درمیان میں حضور مسلمانوں کے امیر بھی ہیں جب کہیں معاملہ ہو گیا نزائی کوئی مقدمہ ہے تو حضور اس وقت آپ حکم بھی ہیں یا آپ جج بھی ہیں قاضی بھی ہیں میدان جنگ میں حضور سے پیسہ لار بھی ہیں یہ مختلف حیثیتیں جو ہیں ان کو بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کے ان مختلف پہلوؤں کے لیے 
وہیں سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرے اکثر و بیشتر اس قسم کی چیزوں میں جو وہ حضور کی حیثیت نبوت اور رسالت ہے چونکہ وہی ذہن میں رہتی ہے تو جو ہمارے لیے رہنمائی بالفعل موجود ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس تک نگاہ ہی نہیں جاتی اس لیے کہ یہاں پر ہمارے سامنے حضور کی ایک ہی حیثیت رہتی ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں یہاں یوں سمجھیے کہ جو چیزیں بھی اب آ رہی ہیں اس میں کسی بھی اسلامی انقلابی جماعت کا جو نظم ہے اس کے لیے جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنی ہے ان ان آیات کی روشنی میں کہ جن میں وہ نظم جماعت جس میں امیر جماعت کی حیثیت سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام آپ کے ساتھی تھے کیونکہ یہ وہ ارکان جماعت تھے وہ اس جماعت کے ممبرز تھے اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رہنما اور امیر تھے تو یہ محادہ جو ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو رہا ہے اس وقت اس لیے کہ رسول کے خلاف محادہ رسول اور اللہ تو بریکٹڈ ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اللہ کی محبت رسول کی محبت اس اعتبار سے وہاں تو لفظ آ رہا ہے یوحادون اللہ و رسول لیکن اسی میں آپ کو رہنمائی ملے گی کوئی جتھا بندی کسی نظم جماعت میں اس کے جو صاحب امر ہیں ان کے خلاف اس کے ذمن میں بھی آپ کو ہدایت اور رہنمائی یہیں سے ملے گی اس لیے کہ ظاہر بات ہے اور کوئی سورس ہمارے پاس نہیں ہے اس وہ ہر پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہر اعتبار سے محمد الرسول اللہ والذین معاہو جیسے کہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واسحابی تو ظاہر بات ہے کہ ہر پہلو سے ہمارے لیے اسوہ آپ ہی فرمایا گیا علم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی اللرس کیا تم نے نہیں دیکھا یعنی تم نے غور نہیں کیا کہ یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے یہ جو اللہ کا علم میں کامل ہے در حقیقت لفظ شہید کے ساتھ اس کی بڑی گہری مناسبت ہے واللہ علی کل شہین شہید ہر شے پر خود وہ نگران ہے خود گواہ ہے خود موجود ہے نفس نفیس جو ہے وہ نگرانی فرما رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب کوئی شے بھی اس کے علم سے باہر نہیں علم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی اللرس اب یہاں سے بحث شروع ہوئی ما یکون من نجوا سلاست اللہ و رابعہم نہیں ہوتا نجوا تین افراد کا اب نجوا کے لفظ کو ذرا یہاں سمجھئے نجا یا نون جیم اور واو اس کے حروف اصلی ہیں ان کا اصل مفہوم جو ہے امام راغیب رحمت اللہ علیہ نے الفاظ معین کیا اصل النجائے الانفصال من الشیع کسی چیز سے کٹ جانا یہ نجا ہے علیدہ ہو جانا اسی میں ایک جماعت ہے جماعتی زندگی سے علیدہ ہو کر جو مین گروپ ہے بلک آف دی پارٹی اس سے علیدہ ہو کر اپنا کوئی گروپ قائم کر لینا اور اب بیٹھ کر آپس میں مشورہ ایک مشورہ ہے بلوموم کھلم کھلا سب کے ساتھ سب کے سامنے ایک ہے علیدہ گروپ بنا کر اپنی ایک علیدہ ٹکڑی کہیں ایک علیدہ سی جمع کر کے اور وہاں بیٹھ کر خسر پھسر کرنا یہ نجوہ ہے تو الانفصال و منشے یہاں پر بہت صحیح انداز میں یہ جو نجوہ ہے جس کا کہ ذکر یہاں ہو رہا ہے ویسے تو لفظ اسی سے نجات بنا ہے خلصو نجیہ ایک طرف ہو گئے کٹ گئے اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ سورہ یوسف میں بھی آیا ہے تو نجوہ یہاں پر جو آ رہا ہے اس اعتبار سے اپنے اصل لغوی اصل سے بہت قریب ہے ما یکون من نجوہ سلاست نہیں ہوتا نجوہ سرگوشی باہمی مشورے کانہ پھوسی خسر پھسر تین افراد کی اللہ و رابعون مگر یہ کہ چوتھا ان کا اللہ موجود ہوتا ہے 
وہ ہوتا ہے چوتھے فرد کی حیثیت سے موجود ولا خمسطن اللہ اور نہ ہی ہوتا یہ نجوا پانچ افراد کا مگر یہ کہ چھٹا ان کا اللہ ہے ولا ادنا منزالک اب تین اور پانچ کا ذکر کر کے ادنا جو ہے دو دو افراد بھی کہیں اگر خسر پسر کر رہے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو جان لو کہ وہاں بھی اللہ موجود ہے ان کے تیسرے کی حیثیت سے ولا اکثر اور اب چھ ہو سات ہو دس ہو کوئی جتھا جو ہے کتنا ہی بڑا ہو جائے اگر وہ کوئی علیحدہ ہو کر سرگوشیاں کر رہے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ موجود ہے اب یہاں وہ الفاظ آ گئے ہیں ان سے بھی ایک مناسبت آپ کو سورہ حدید کے ساتھ نظر آئے گی اللہ معاہم اینما کانو مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں یہی الفاظ سورہ حدید کی ابتدائی جو چھ آیات ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں یہ الفاظ آئے ہیں وہ معکم اینما کن تم واللہ بما تعملون بصیر اور جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے بنفس نفیس دیکھ رہا ہے اسے کسی فرشتے کی جو رپورٹ ہے اس پر ڈپینڈ نہیں کرنا ہے مجھے وہ شعر یاد آیا بڑا پیارا شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر میں تھا یہ فرشتوں نے رپورٹ کر دی کسی فرشتے کو مجھ سے مخالفت ہوگی اس نے غلط رپورٹ کر دی اب اس پر ہم پکڑے جا رہے ہیں تو اس کی نفی جو ہے بڑی خوبصورت نفی ہے یہ کہ وہ تو خود موجود ہے اللہ تعالیٰ کسی رپورٹ کے اوپر جو ہمارے ہاں کے حکام ہے جس طریقے سے وہ مجبور ہوتے ہیں غریب کے سی آئی ڈی کی رپورٹ جو بھی ہو جائے اب ان کے پاس تو زیادہ یہ کریں گے کہ ایک سورس نہ ہو ایک پروونشل سی آئی ڈی ہو تو ایک سینٹرل سی آئی ڈی ہو تو ایک آرمی کی سی آئی ڈی ہو تمام طرف سے آئے تاکہ پھر یہ کہ کوئی ایک رائے قائم کی جا سکے کہ بات صحیح کیا ہے صورت معاملہ کیا ہے اللہ کا معاملہ تو یہ نہیں ہے ہو معکم اے نہ معکم تم جو کچھ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے واللہ بما تعملون بصیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے خود دیکھ رہا ہے وہی لفظ یہاں آیا شہید واللہ اللہ کل شہین شہید اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ معاہم اے نہ مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ موجود ہے جہاں کہیں بھی وہ ہو اب یہاں اس جگہ پر ہم بحث کر چکے ہیں پوری یہ معیت خداوندی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا تعلق پھر وہ جو فلسفہ وجود ہے اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے ساتھ جڑتا ہے صفات کی بحث بہت لمبی چوڑی ہے اس پر تو اجماع ہے سب جانتے ہیں کہ صفاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یعنی ہر شے اس کے علم میں ہے ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے ہر بات کو وہ سن رہا ہے باقی یہ کہ جو لوگ اس وحدت الشہود یا وحدت الوجود یا توحید وجودی کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بذات ہی بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے کیسے موجود ہے یہ ہم نہیں جانتے تو یہ معاملہ تو دوسری صفات کا بھی ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہم تو دیکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ یہ روشنی جو ہے اس کے ہم محتاج ہیں خارج میں یہ روشنی ہو آنکھوں میں بسارت موجود ہو تب ہم دیکھ سکیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اسباب و ذرائع کا پابند نہیں محتاج نہیں تو وہ کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم دیکھتا ہے وہ کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم سنتا ہے تو اس کیفیت کو ہم حوالے کرتے ہیں اس کو مجہول سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو سنتا ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے ایسے اللہ ہر جگہ موجود ہے اس پر تو یقین لازم ہے کیسے موجود ہے یہ ہم نہیں جانتے باقی جو لوگ اس میں لازمن بصفات ہی کی قید لگاتے ہیں میرے نزدیک یہ ایک اضافی شرط ہے جو وہ لگا رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جب ہم صفت علم اور صفت بصر اور صفت سما کے لیے اس قسم کی کوئی قید نہیں لگاتے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ کا موجود ہونا ہر جگہ 
اس کے لیے بھی ہمیں کوئی اضافی شرط لگانی نہیں چاہیے اللہ ہوا کانو مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں سما یو نہ بے پھر وہی لفظ آ گیا پھر وہ ان کو جتلا دے گا پوری طرح باخبر کر دے گا کھول کھول کر گنتی کر دے گا ان کے اعمال کی یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بکل شعین علیم یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے علم ترا الزین رسول کیا تم نے نہیں غور کیا طرح جو ہے لفظی معنی تو ہوں گے کیا تم نے نہیں دیکھا لیکن یہی مادہ جو ہے را علف اور یا اسی سے رویت بنا ہے دیکھنا اسی سے لفظ رائے ہے میری یہ رائے ہے اب یہ رائے کیا ہے یہ بھی در حقیقت ایک باطنی بصیرت ہے رویت باطنی ہے ایک حقیقت کو میں دیکھ رہا ہوں اپنے اندر یہ میری رائے بنی ہے ایک رویت ظاہری ہے ایک رویت باطنی ہے جو عقل سے اپنی سمجھ سے شعور سے جو کچھ میں نے دیکھا وہی تو میری رائے ہے اس اعتبار سے ان دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے مادہ بھی ایک ہے اور بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے دونوں میں تو علم ترا کے دونوں معنی ہوں گے کیا تم نے نہیں دیکھا یا یا تم نے نہیں غور کیا تم نے اس پر تدبر نہیں کیا یہ تمہاری رویت باطنی کے اندر یہ بات نہیں آئی تمہارے فہم میں یہ شے نہیں آئی علم ترا نجوا ان لوگوں کو کی طرف کہ جنہوں نے جنہیں روکا گیا تھا نجوا سے پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں لوٹ کر وہی کام کر رہے ہیں پھر وہی کام کر رہے ہیں جس سے کہ انہیں روکا گیا تھا اب اس سے مراد دو چیزیں لی گئی ہیں بلکہ اکثر حضرات نے تو یہ لیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ نجوا کے خلاف حضور کی طرف سے کوئی فہمائش جو ہے وہ ہو چکی تھی پہلے حضور نے مذمت کی تھی حضور نے روکا تھا لیکن لوگ باز نہیں آئے وہ اپنی ان حرکتوں کو انہوں نے جاری رکھا جس پر اب یہ تحدیدی انداز میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ جنہیں روکا گیا تھا اور وہ نہیں رکے لیکن ایک رائے اور بھی ہے جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ میرے نزدیک اس میں اشارہ ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو چودہ کی جانب اور یہ جو ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو چودہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نازل ہوئی ہے ان آیات سے وہ آیت میں پڑھ کر سنا رہا ہوں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما یہ ایک سمجھانے کے انداز میں افہام و تفہیم کے انداز میں اشارہ کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو کس چیز سے رکنا چاہیے کیا کرنا چاہیے یہ بالکل ایسے ہے جیسے شراب کے ضمن میں پہلی آیت جو نازل ہوئی سورہ بقرہ میں جو ہے اس میں صرف اشارہ کر دیا گیا فرما دیا گیا کہ اس میں کچھ خیر کا پہلو بھی ہے نفع بھی ہے لوگوں کے لیے لیکن اسم ہما اکبر من نفع ہما اس میں جو شراب اور جوئے میں ان دونوں میں جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے بڑا ہے اب اشارہ کافی تھا آکنارہ اشارہ کافی تو جو زیادہ فہیم اور جو فقی حضرات تھے اور صحابہ کرام میں جن کی نگاہیں تیز تھیں بصیرت باطنی سے اللہ تعالیٰ نے جنہیں زیادہ نوازا تھا وہ فوراً اسی آیت پر شراب نوشی انہوں نے ترک کر دی وہ سمجھ گئے کہ رخ کیا ہے کدھر یہ بات جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جب دوسری آیت نازل ہوئی اس میں بھی چونکہ آخری حکم تو نہیں تھا شراب کی حرمت کا وہ بھی یہ تھا کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ پھٹکو برا تقرب سکارا مت جاؤ نماز کے قریب اس حال میں کہ تم نشے میں ہو اس میں بھی آخری حکم نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ پھر جب تیسری آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ معاہدہ میں تو اس کا انداز بڑا وہ غضب ناک قسم کا غضب آمیز ہے اس کا پہلو اسلوب جو ہے حل انتم منتہون 
اب بھی بات آتے ہو کہ نہیں یعنی تم اشاروں سے نہیں سمجھے تم نے بات کو نہیں پایا ہم نے تو بات پہلے بھی کھول دی تھی تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک بات کو اشارے میں رخ جو ہے معین کر دیا جائے اور جو یقیناً ان میں سے وہ جو حضرات تھے فہیم اور جن کا جو ہے باطنی بصیرت اللہ تعالیٰ نے جنہیں زیادہ دی تھی وہ سمجھ گئے کہ رخ کدھر ہے رک گئے یہی معاملہ یہاں ہے کہ اس نجوا کے بارے میں اس سورہ نسا کی اس آیت میں جو فرما دیا گیا لا خیر فی کثیر من نجوا دیکھیے یہاں بھی خیر کا ذکر ہو رہا ہے جیسے وہاں فرمایا کہ اس اسم اکبر و من نف ہما فی ہما اسم القبیر و منافع الناس اس دونوں میں منفات بھی ہے لیکن گناہ کا پہلو بھی ہے یہاں پر فرمایا لا خیر فی کثیر من نجوا یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں علیحدہ بیٹھ کر اس میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے اللہ من امر صداقتن ہاں خیر کا پہلو ہو سکتا ہے آپ کہیں کسی کے پاس جائیں اور اس کو آمادہ کریں کہ فلاں شخص بہت غریب ہے اس کو ضرورت ہے احتیاج ہے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں تو آپ اگر ہمت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا یہ ایک تنہائی میں جا کر امر اب صداقتن صدقے کا حکم دیا یا مشورہ دیا او معروفن یا کسی اور نیک کام کی طرف اسی طرح اس میں یہ بھی آ جائے گا معروف کے ساتھ امر اور نہیں جو ہے کسی منکر کے ساتھ کہ جا کر تنہائی میں کسی کو سمجھانا کہ یہ کام غلط آپ کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیے یہ چیز مناسب نہیں ہے اس کو ترک کر دیجئے تو یہ بھی اگرچہ بظاہر نجوا ہوگا کہ علیحدگی میں جا کر بات ہو رہی ہے لیکن زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اس نجوا میں اس نجوا میں اور فرمایا وہ اسلام بین الناس بسا اوقات اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ دو مسلمانوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو اب ایک جگہ پر دونوں موجود ہوں گے اور آپ سورا صفائی کرانے کی کوشش کریں گے تو شاید نہ ہو سکے علیحدہ علیحدہ جا کر کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے یہ کہا تھا درگزر کرو تمہارے بارے میں وہ یہ بات بھی کہتا ہے تمہاری اچھائیاں بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں بلکہ اس میں تو کسی حد تک توریے کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ کچھ انسان جو ہے اس میں واقعہ جتنا کچھ ہو اس سے بڑھ کر بھی بات کرے اصلاح ذات لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے توریے کی اجازت بھی ہے تو اس طریقے سے علیحدگی میں جا کر اصلاح بین الناس کے لیے بھی نجوا ہو سکتا ہے اب یہ تین ہدف معین کر دیے گئے اللہ من امر اب صداقتن او معروفن اور یہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی کے یعنی کانورس کی حیثیت سے نہیں انل منکر کا معاملہ بھی اس کتاب آ جائے گا او اصلاح بین الناس و میں یہ فلزال مردات اللہ جو کوئی یہ کام کرے گا یہ تین یا چار کام اگر آپ نہیں انل منکر کو بھی شامل کر لیں اس میں تو جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے فسو فن ہوتی ہے جنہوں تو اسے ان قریب ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے تو یہ ہے وہ نجوا کی پہلی آیت اس میں گویا کہ بڑے لطیف انداز میں ان تین چیزوں کے سوا کسی چیز کے لیے نجوا کرنے کی ممانعت آ گئی لیکن یہ ممانعت جو ہے ظاہر بات ہے اسی لطیف پیرائے میں ہے جس پیرائے میں کہ سورہ بقرہ میں شراب سے متعلق آیت کے اندر اشارہ کر دیا گیا تھا اب تو لوگ بعض نہیں آئے تو جیسے وہاں جب آخری حکم آیا ہے تو اس کا انداز جو ہے وہ کچھ غضب والا انداز ہے اسی طریقے سے یہاں جو انداز ہے علم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جنہیں روک دیا گیا تھا نجوا سے میرے نزدیک یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ بات یہ الفاظ اتنے راست نہیں آتے فٹ نہیں بیٹھتے جتنا کہ خود قرآن مجید کے اندر جو بات آئی ہے اس پر یہ زیادہ فٹ بیٹھتے ہیں سما یعودون علیمان ہوان پھر بھی وہ ارادہ کر رہے ہیں وہی روش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جس سے انہیں روکا گیا تھا 
بڑی خوبصورت اس میں ایک ترتیب ہے وہاں بھی تین چیزیں آئی تھیں یہاں بھی تین چیزیں اس کے مقابلے میں لائی گئی یہ نجوا کر بھی رہے ہیں تو کن چیزوں کا یہ تناجونا بالاسم گناہ کے لیے نجوا کر رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں اور کسی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت کے لیے بیٹھے ہیں آپس میں اور یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں بالاسم والعدوان زیادتی کہیں مسلمانوں کے اوپر کسی حیثیت سے کوئی دست درازی کرنا کوئی انہیں زک پہنچانا کوئی نقصان ان کو پہنچا دینا وہ معاشیت رسول اور رسول کی نافرمانی اور معاشیت اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ رسول وہاں رسول بھی ہیں مسلمانوں کے امیر بھی ہیں اور یہ بات نفسیاتی طور پر بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے جماعتی زندگی میں امیر کے بارے میں انسان کے لیے ہمیشہ جو ہے گویا کہ دل کی زمین ہموار ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی یعنی ایک بے اطمینانی یا شکایت کے لیے جیسے کہ زمین تیار ہو کے بیج پڑے اور برگ و بار لے آئے اس لیے کہ انسان کی نفس پر اس کے انا پر بہت شاخ گزرتا ہے یہ امیر ہے میں اس کا حکم ماننے پر مجبور ہوں ہے تو میری طرح کا انسان اس میں کوئی سرخاب کے پر تو لگے ہوئے نہیں یہ بات جو ہے علامہ اقبال نے ختم نبوت کے ضمن میں بڑی حکیمانہ بات کہی ہے کہ یہ بڑا ہم پر فضل ہوا ہے ختم نبوت کے بعد کے دور والوں کے لیے یہ بڑی آسانی ہے کہ جب تک رسول شخصاً موجود ہوتے تھے تو شخصاً ان کی اطاعت لازم ہوتی تھی اور ظاہر بات ہے کہ وہ بھی گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان لوگوں کے سامنے ہوتے تھے اور ہمارے لیے اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت رسول ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتی ہے کوئی شخص ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے اس کے سامنے سر جھکانا لازم ہو جائے اس کے ہر حکم کو ماننا لازم ہو جائے اس کے کسی فیصلے کے خلاف ذرا دل کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی چاہے مان لیا ہے حکم لیکن طبیعت میں بے اطمینانی بھی پیدا ہو گئی تو ایمان کے لالے پڑ گئے کہ سم وہ جو آیا سم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ولا ویسلموا تسلیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما تو اے تیرے تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہیں ہرگز مومن نہیں ہیں جب تک کہ ان کا معاملہ یہ نہ ہو جائے کہ جو بھی معاملہ ان کے مابین اٹھے اس میں آپ ہی کو حکم بنائیں اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دلوں کے اندر بھی کوئی بے اطمینانی محسوس نہ کریں کوئی تنگی محسوس نہ کریں چاہے ظاہرہ قبول کر لیا ہے طبیعت میں بے اطمینانی اگر ہے تب بھی ایمان کے لالے پڑ جائیں گے تو یہ بڑی شدید آزمائش تھی اب اس آزمائش کا معاملہ نہیں رہا اب شخصاً کوئی متع نہیں ہے اب تو انسٹیٹیوشن ہے نا اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کی سنت بیٹھیے گفتگو کیجئے بحثیں کیجئے یہ حدیث قوی ہے نہیں ہے اس کی سنت کیسی ہے کیس اس کے اندر کیا ضعف ہے کیا اس کے اندر اسی طرح کا کی کمی ہے ان تمام چیزوں پر بحث کرتے ہیں شخص موجود نہیں ہے اب وہ شخصاً جو ہے اطاعت ہوتی تھی ایک انسان اپنے ہی جیسا دو ہاتھ دو پاؤں رکھنے والا انسان گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان اور اس کی اطاعت کلی یہ واقعتاً نفس پر بہت شاخ گزرنے والی شے اور یہی چیز ہے جو آگے جماعتی زندگی کے اندر یہ سب سے بڑا اثار ہوتا ہے کہ اپنے امیر کی بات ماننا اس کے حکم کو تسلیم کر لینا چاہے آپ کی رائے ذاتی وہ نہیں ہے آپ نے مشورہ دے دیا ہے اپنی رائے ظاہر کر دی ہے لیکن فیصلہ ہو گیا ہے آپ کی رائے کے خلاف پھر بھی آپ کو اب اس رائے پر عمل کرنا ہے اور کھلے دل کے ساتھ کرنا ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر نظم قائم ہی نہیں رہے گا جماعتی زندگی جو ہے اس کا کوئی بقا کا امکان ہی نہیں ہے تو یہاں پر بھی نوٹ کیجئے معاشیت الرسول کے ساتھ 
جب ہم اس سے اخذ کریں گے کسی اسلامی انقلابی جماعت کا نظم کیا ہونا چاہیے تو یہیں سے ہمیں رہنمائی ملے گی کہ یہ نجوہ اگر ہوتا ہے عمرا کے خلاف تو وہ بھی در حقیقت اسی کے ذیل میں آئے گا یتنا جون بل اسم رسول اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اب ان کے جو سب سے زیادہ جو چودھری قسم کے لوگ تھے ان منافقین میں سے بھی جیسے عبداللہ ابن ابئی ان کا سردار ہے نہ صرف یہ کہ وہ ان کا سردار ہے بلکہ تمام انصار کا وہ سردار تھا اوس اور خدرج کا خدرجی تھا اور خدرج کا قبیلہ بہت بڑا تھا اوس کا قبیلہ اس کے مقابلے میں قوت اور تعداد کے اعتبار سے بہت کم تھا تو خدرج کا سردار یہ تھا اور دونوں قبیلوں نے طے کر لیا تھا کہ اب اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا مدینے کا فیصلہ ہو چکا تھا تاج تیار ہو چکا بس تاج پوشی کی کسر رہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں تشریف لے آئے اب اس کے سارے خواب جو ہیں وہ پریشان ہو گئے درم برم ہو گئے وہ سارے منصوبے اور مستقبل کا جو بھی نقشہ جو بڑا ہی خوشائن نقشہ اس کے ذہن میں ہوگا تصور میں ہوگا وہ سب خواب جو ہے درم برم ہو گئے لہذا اس کا جو ہے معاملہ وہ بالخصوص اس نوعیت کا تھا تو یہ لوگ جو ہیں اب اپنا جو غصہ آدمی نکالتا ہے دیکھیے کہ جہاں کہیں اگر زور نہیں چلتا مجھے ایک لطیفے کے طور پر یاد آ رہا ہے ہمارے ایک عزیز کا واقعہ ہے وہ ملازم تھے ایک جگہ پر اور کوئی بہت بڑے ملازم نہیں تھے معمولی ملازم تھے تو ایک موقع ایسا ہوا کہ ان کا جو افسر تھا وہ بڑا ہی بد دماغ اور بد زبان وہ الفاظ جو ہے ناشائستہ بھی استعمال کرتا رہتا تھا ایک دفعہ انہوں نے خاموشی سے کہا اور یہ دور بھی وہ ہے وہ مجھے انہوں نے جب قصہ سنایا جب کہ ہندو بھی یہاں تھے اور سکھ تھا وہ سردار ان کا جو افسر تھا کہا میں نے اس سے کہا کہ سردار جی فرق کوئی نہیں آپ بلند آوازی سے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں میں اپنے دل میں کہہ رہا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے چاہے کہہ نہ سکے دل میں تو کہے گا اور جب یہ دل کے اندر کوئی بغض ہو تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی دل کی تشفی کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں سورہ فتح میں وہ غیظ اہل ایمان کے دلوں کے اندر جو ایک غم اور غصہ بھرا ہوا تھا مکے میں جو مسلمان تھے اور, اور پس رہے تھے ستائے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت آیا کہ ان کے دلوں کا یہ غیظ جو ہے وہ بھی نکلے یعنی ان کے دلوں کو ٹھنڈک حاصل ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ جو کفر کے سردار تھے بڑے بڑے اب وہ ذلیل ہوئے خار ہوئے وہ سرنگو ہو گئے وہ بڑے بڑے سردار جو ہیں ان کے سر جھکے ہوئے ہیں تو وہ غیظ جو ہے ان کے دلوں کے اندر جو غم تھا اور جو رنج تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرمائی تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں یہ غیظ ہو کسی نہ کسی طریقے پر وہ نکلتا ہے اس کا ایک راستہ انہوں نے یہ نکالا تھا یہ ذکر آیا ہے یہود کے تذکرے میں بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی ہے سورہ نساء میں بھی ہے کہ وہ جب آتے تھے ادا جاؤ کا جب وہ آپ کے پاس آتے ہیو کا بالم یو ہیے کا بہلا تو وہ تحیت آپ کو کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اس طور سے جس طور سے کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام معین نہیں کیا تو آپ سمجھ لیجیے اس بات کو تحیت کسے کہتے ہیں اللہ یہ سب سے بڑی دعا تھی عربوں کی جب ملے حیاک اللہ اللہ آپ کو زندہ رکھے اللہ حیاتی ہو جو پنجابی میں کہتے ہیں یہ وہ بالکل اسی کی ترجمانی ہے تو حیاک اللہ یہ دعا ہے اس سے لفظ بنا تحیہ تحیہ جو ہے وہ ہر دعا کو کہیں گے اب یعنی وسیع ہو گیا مفہوم تو ہمارا تحیہ کیا ہے تحیہ تو ہم یوم سلام ہمارا تحیہ جو ہے وہ تو سلام السلام علیکم اب وہ آتے تھے تو السلام علیکم کے بجائے لام بیچ میں سے نکال دی السلام علیکم اور السام کہتے ہیں موت کو 
گویا کہ اب انہوں نے کہا کہ آپ پر موت ہو کوئی پکڑے گا تو کہہ دیں گے کہ آپ اپنے کان میں ذرا میل نکلوائیے میں نے اسام نہیں کہا تھا سلام کہا تھا آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے تو یہ ذرا معلوم ہوتا ہے کانوں میں میل بہت بیٹھ گیا ہے آپ لہذا پکڑ بھی نہیں سکتے تو اس طریقے کے ان کے انداز تھے اسی طریقے سے مجلسی کلمات جو ہوتے تھے کہ لوگ کہتے تھے رائنا حضور ذرا ہمارا لحاظ فرمائیے جیسے مجلس میں حضور نے کچھ فرمایا کچھ صحابہ نے سن لیا کچھ نے نہیں سنا تو اب وہ کہتے تھے رائنا حضور ذرا ہمارا لحاظ فرمائے اور ذرا دوبارہ فرما دیجئے آپ نے کیا ارشاد فرمایا اب اس کو وہ ذرا سا لیم بے السنت ایک جگہ آیا ہے زبان کو ذرا سا مروڑا رائنا اے ہمارے چرواہے مفہوم یہ ہو گیا دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنا غصہ نکال لیا جو وہ خوب سے باطن تھا اسے اعلانیہ کہنے کی تو ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مدینہ منورہ میں تمکن عطا فرما دیا جانسار صحابہ انصار اور مہاجرین آپ کے جلوں میں موجود ہیں ذرا سا اشارہ کر دیں حضور حضرت عمر نے تو بارہا جو ہے اجازت طلب کی کہ حضور اجازت دیں کہ میں اس عبداللہ ابن عبی کا سر قلم کر دوں یہ دوسری بات ہے کہ جو بھی حالات ہیں اور جو واقعات تھے اس میں وہ مسلحت کے خلاف ہوتا لہذا حضور نے اجازت نہیں دی لیکن یہ ہے کہ ظاہرہ ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے دلوں کا غیز نکال سکیں وہ یہ طریقے اختیار کرتے تھے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم یا رائنا تو فرمایا کہ وضا جاؤ کا حیو کا بے مالم یو حیے کا بے اللہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسی دعائیں آپ کو دیتے ہیں جو دعائیں آپ کو اللہ نے نہیں دی ہیں اللہ نے تو کچھ اور معین کیا ہے وہ یقون فیسین اب یہ بھی سورہ حدید کا ایک اہم نقطہ ہے جو یہاں واضح ہوگا وہ یقون فی انفسم پھر وہ اپنے دلوں ہی میں کہتے ہیں لولا یعذب اللہ بیمان نقول کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں اب ذرا غور کیجئے کس قدر نفسیاتی یہ بات آئی ہے کہ کہا انہوں نے اپنے دل کا غضب نکالنے کے لیے غصہ نکالنے کے لیے السلام علیکم اور رائنا لیکن اب دل میں ایک بات شروع ہوئی کہ دیکھو ہم نے ان کی توہین کی ہم نے ان کی اس طریقے سے ہم نے طرز عمل اختیار کیا توہین آمیز یہ اگر اللہ کے رسول ہوتے فلواتے تو اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے اپنے رسول کی توہین اپنے رسول کی شان میں گستاخی تو ہماری تو زبان جو ہے اسی وقت اس پر فالج پڑ جانا چاہیے تھا لکوا ہو جاتا کہ ہم بول نہ سکتے ہماری زبان جو ہے وہ شل ہو جاتی تو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی اور عذاب دیتا جو عذاب نہیں دیا تو اب وہ شک پیدا ہوا تو معلوم ہوتا یہ ہے ہی نہیں رسول یہ ہے وہ طرز عمل جس کو کہ سورہ حدید میں بیان کیا ولاکن نقم فتن تم انفسکم و تربس تم ور تب تم بغرت کو بولا بانی یہ ریب اب پیدا ہونا شروع ہوا جو تھوڑی بہت ایمان کی پونجی تھی کوئی یقین کی کوئی دولت تھی اب اس طرز عمل کے نتیجے میں اندر ہی اندر وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ برف کے مانند وہ پگھلنی شروع ہو جاتی تھوڑی بہت پونجی اگر تھی میسر آئی تھی اس لیے کہ یہ بات سورہ منافقون میں جا کر کھل کر آ جائے گی کہ یہ لوگ وہ تھے جو ایمان تو لائے تھے ظالے کا بھی یہ معاملہ جو ہے بہت وضاحت کے ساتھ سورہ منافقون میں آئے گا لیکن یہ تھوڑی سی پونجی ان کی جو تھی ان کی بے عملی جان اور مال کی محبت اس, اس کی وجہ سے پیش قدمی نہ کر سکنا ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے سے کرنی کترانا اس کے نتیجے میں اب وہ ریب اور شکوک و شبہات کے ڈیرے دلوں کے اندر پیدا ہو جانا یہ اس کی ایک مثال ہے بہت اہم کہ وہ بات کہی انہوں نے اور پھر دل میں یہ خیال آیا شیطان نے اب یہ وسوسہ اندازی کی 
کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں اس چیز پر کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کیا مطلب اس کو یہاں واضح نہیں کیا گیا اب اس پر آپ خود غور کیجئے کہ یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں یہ ہے وہ جو ان کے یہ پورا پروسس جو ہے جس منفی رخ پر چل رہا ہے جو اس کا آخری نتیجہ ہے نفسیاتی یہ بات آئی ہے کہ کہا انہوں نے اپنے دل کا غضب نکالنے کے لیے غصہ نکالنے کے لیے اسلام علیکم اور رائینا لیکن اب دل میں ایک بات شروع ہوئی کہ دیکھو ہم نے ان کی توہین کی ہم نے ان کی اس طریقے سے ہم نے طرز عمل اختیار کیا توہین آمیز یہ اگر اللہ کے رسول ہوتے فلواتے تو اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے اپنے رسول کی توہین اپنے رسول کی شان میں گستاخی تو ہماری تو زبان جو ہے اسی وقت اس پر فالج پڑ جانا چاہیے تھا لکوا ہو جاتا کہ ہم بول نہ سکتے ہماری زبان جو ہے وہ شل ہو جاتی تو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی اور عذاب دیتا جو عذاب نہیں دیا تو اب وہ شک پیدا ہوا تو معلوم ہوتا یہ ہے ہی نہیں رسول یہ ہے وہ طرز عمل جس کو کہ سورہ حدید میں بیان کیا ولاکن نکم فتن تم انفسکم و تربس تم ور تب تم بغرت کو بولا مانی یہ ریب اب پیدا ہونا شروع ہوا جو تھوڑی بہت ایمان کی پونجی تھی کوئی یقین کی کوئی دولت تھی اب اس طرز عمل کے نتیجے میں اندر ہی اندر وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ برف کے مانند وہ پگھلنی شروع ہو جاتی تھوڑی بہت پونجی اگر تھی میسر آئی تھی اس لیے کہ یہ بات سورہ منافقون میں جا کر کھل کر آ جائے گی کہ یہ لوگ وہ تھے جو ایمان تو لائے تھے ظالے کا بھی انہم آمنو سم کفرو فتح قلوبہن یہ معاملہ جو ہے بہت وضاحت کے ساتھ سورہ منافقون میں آئے گا لیکن یہ تھوڑی سی پونجی ان کی جو تھی ان کی بے عملی جان اور مال کی محبت اس, اس کی وجہ سے پیش قدمی نہ کر سکنا ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے سے کرنی کترانا اس کے نتیجے میں اب وہ ریب اور شکوک و شبہات کے ڈیرے دلوں کے اندر پیدا ہو جانا یہ اس کی ایک مثال ہے بہت اہم کہ وہ بات کہی انہوں نے اور پھر دل میں یہ خیال آیا شیطان نے اب یہ بس وسا اندازی کی یقول نفی انفسم کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں اس چیز پر کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کیا مطلب اس کو یہاں واضح نہیں کیا گیا اب اس پر آپ خود غور کیجئے کہ یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں یہ ہے وہ جو ان کے یہ پورا پروسس جو ہے جس منفی رخ پر چل رہا ہے جو اس کا آخری نتیجہ ہے حسب ہم جہنم ان کے لیے تو کافی ہے اور مناسب ہے جہنم یس لونہا اور اس میں وہ داخل ہو کر رہیں گے فبیس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یا یوہلزین آمن و اہل ایمان ازا تنا جائے تم جب تم ایک دوسرے سے سرگوشی کرو فلا تنا جو بل اسم ولدوان و معاشیت الرسول وہی تین الفاظ دہرا کر آ گئے تمہاری یہ علیحدہ کی گفتگو جو ہے ان تین میں سے کسی شے کے لیے نہ ہو کسی گناہ کی بات پر کوئی باہمی مشورہ کرنا یا کسی زیادتی اسم جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوگا اور زیادتی عدوان وہ عباد کے ساتھ ہوگی مسلمانوں کے ساتھ کسی پر دست درازی کسی کے خلاف کوئی اقدام و معاشیت رسول اور رسول کی نافرمانی ان چیزوں کے لیے سرگوشیاں نہ کرو ان چیزوں کے لیے بیٹھ کر علیحدگی میں گفتگوئیں نہ کیا کرو و تنا ہاں کرو اگر کرنی ہے سرگوشی و تنا بالبر و تقوی نیکی کے کاموں کے لیے تقوی کے لیے بھلائی کے لیے اس کی شرح وہ ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو چودہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اسلاحم بین الناس 
یہاں تین چیزوں سے دو مرتبہ روکا اس کے مقابلے میں یہاں تو صرف بر اور تقوی کے الفاظ آئے لیکن سورہ نسا کی سائت میں تین ہی چیزیں متبادل آ گئیں اللہ من امر اب صدقت او معروف او اصلاح بین الناس تو اگر کرنا ہی ہے سرگوشی کرنی ہے یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ سرگوشی علیحدگی میں گفتگو تمدن کی ضرورت بھی ہے خود تحریکی ذرائع کے لیے بھی تحریکی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کسی وقت کوئی ساتھی جو ہے محسوس ہوا نظم کی پابندی نہیں کر رہا کوئی ڈھیلا پڑ رہا ہے اس کا جذبہ کوئی سٹ پڑتا نظر آ رہا ہے تنہائی میں چاہیے اس کو سمجھائیے بلکہ اس کے لیے بہترین موقع ہی تنہائی میں جا کر بات کرنے کا ہے اگر آپ لوگوں کے اندر اجتماع کے اندر وہ بات کریں گے تو اس کے اندر مزید ہو سکتا ہے کہ جھٹائی پیدا ہو جائے اگر علیحدگی میں جا کر سمجھائیں گے تو اس کے بہتر نتائج نکلیں گے لہذا یہ ہے وہ مثبت کام کہ علیحدگی میں بات کرو تو دیکھو کہ وہ ان چیزوں کے لیے ہونی چاہیے اللہ من امر اب صدقت او معروف او اصلاح بین الناس وطق اللہ اللہ ترشرون اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں جمع کیا جائے گا تمہیں گھیر کر لے جایا جائے گا جمع کر دیا جائے گا مراد وہی قیامت کے دن ان نمن نجوا من شیطان جان لو کہ نجوا یہ شیطان کی طرف سے ہے ایک شیطان شیطانی فعل ہے اور اس سے مراد اب وہی نجوا ہوگا کہ جو وہاں ہو رہا تھا نہ کہ وہ نجوا کہ جس کا کہ سورہ نسا کی سائت میں ذکر آیا ہے لہذن الزین آمن تاکہ اہل ایمان کو رنج پہنچے انہیں افسوس ہو یہ حزن کا لفظ یہاں پر بہت ہی مناسب لفظ آیا ہے بہت پیارا لفظ آیا ہے اصل میں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ چند افراد علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں کسر کسر کر رہے ہیں تو یہ ایک فطری اور لازمی نتیجہ ہے کہ طبیعت کے اندر اس سے تقدر اور گرانی پیدا ہو جائے گی پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں پتہ نہیں میری برائی کر رہے ہیں میرے خلاف کوئی بات ہے کیا ہے یہ خام خاکہ جہاں کہیں بھی یہ چیز نظر آئے گی کہیں کو کسی کونے میں دو آدمی علیحدگی میں گفتگو کرتے نظر آئیں گے تو فطری طور پر جو ہے اس کا ایک رد عمل ہوگا تشویش سی پیدا ہوگی اور خام خاک کو ایک میل سا دل پر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے آئے گا یہ وہ حسن کی کیفیت ہے اس سے وہ جماعتی زندگی کے اندر جو ایک کھلی فضا درکار ہے اس میں جو ایک کھلا ماحول ہونا چاہیے باہمی اعتماد کی فضا ہونی چاہیے جو بات ہو کھلی کھلی ہو سامنے ہو لوگوں کے برملا جو ہے وہ بات جو کی جائے موجودگی میں کی جائے اللہ یہ کہ وہ چیزیں ہوں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں جو سورہ نسا کی آیت میں آئی آیت میں آئی ہے لیکن یہ کہ عام طور پر جو نجوا ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ نجوا جس کا کہ یہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر آ رہا ہے وہ پھر ہوتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو ایک دکھ اور رنج پہنچتا ہے لہذن الزینہ یہی لفظ حزن آیا ہے دو روایات میں آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ اصلا تو یہ مضامین سمجھ میں آئیں گے وہ جو کشمکش اقامت دین کی جد و جہد انقلابی جد و جہد اور اس میں ان دو احزاب کا وجود میں آ جانا اور ایک جو جماعتی زندگی میں ففتھ کالمسٹ عنصر ہے اس کا اس باہر کے جو کھلے دشمن ہیں ان کے ساتھ ساز باز کا ہونا اور آپس میں ان کا نجوا ایک تو یہ ہے اصل مضمون یہ سمجھ میں نہیں آیا تو گویا کہ سورہ مبارکہ سمجھ میں نہیں آئی دوسرے اسی سے ہم اخذ کریں گے اپنے لیے رہنمائی اگر ہم چاہتے ہیں اقامت دین کی جد و جہد کرنا اسلامی انقلاب برپا کرنا تو جو نظم جماعت ہمارا بنے گا اس کے لیے بھی آداب ہمیں یہیں سے ملیں گے تیسرے درجے میں جو عموم لفظ ہے اس میں کچھ مجلسی آداب بھی آ رہے ہیں یہ عام مجلسی آداب کے بھی خلاف ہے کہ علیحدہ بیٹھ کر بات کی جائے گفتگو کی جائے اور خاص طور پر یہ حدیث جو ہے جیسے کہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے ازا کن تم دون صاحب فن نظال کا لہ 
اگر تم کہیں تین ہو تو دو آدمی علیحدہ آپس میں گفتگو نہ کریں اس تیسرے سے چھپ کر تیسرے کو بات نہ بتائیں علیحدگی میں بات کریں یہ ہرگز مت کیا کرو جب تم تین ہو اس لیے کہ اس سے اسے حزن ہوتا ہے اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو عام مجلسی زندگی کے اندر بھی ان آداب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے بلکہ ایک صاحب نے بڑے پیارے الفاظ لکھے ہیں کہ اسی کے ذیل میں یہ طرز عمل بھی آ جاتا ہے کہ فرض کیجئے آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تین چار آدمی اور دو افراد جو ہیں ان کی زبان کوئی اور بھی ہے جس کو وہ جانتے ہیں انہوں نے آپس میں اپنی زبان میں بات کرنی شروع کر دی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ واقعہ تنگ یہ ہوتا ہے ہمارے پٹھان بھائیوں کی یہ بڑی کمزوری ہے اگر آپ کہیں ہو تو وہ اگر دو پٹھان ہوں گے تو پھر وہ اپنی پشتو جو ہے اس کے اندر شروع ہو جائیں گے بالکل لحاظ نہیں کریں گے کہ ہم ایسی مجلس میں ہیں جس میں کہ کوئی وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پشتو نہیں جانتے تو مجھے احساس ہوا جب میں نے ان کی وہ رائے پڑھی کہ واقعی طبیعت پر ایک منفی رد عمل ہوتا ہے آدمی کچھ ان ایزی سا فیل کم سے کم انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے وہ بات ہونی چاہیے جب مجلس میں ہے تو اسی انداز میں اس طور سے کہ سب اس میں شریک ہو البتہ کسی وقت شدید ضرورت بھی ہو سکتی ہے تو مسلم شریف میں جو روایت آئی ہے اس میں ایک الفاظ اضافی ہے ادا کم تم سلاستن فلا تناجا اسنان دون سے اللہ بزن ہی فعین کہ اگر تم تین ہو تو تیسرے ایک کی اجازت کے بغیر دو آپس میں کوئی گفتگو نہ کریں کوئی علیحدہ سے کوئی سرگوشی نہ کریں اجازت لے لیں کہ ہمیں ذرا کچھ بات کرنی ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بدرجہ مجبوری کہیں شدید ہی ضرورت احتیاج لاحق ہو جائے تو کرنا چاہیے ورنہ اس سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے تو یہ بھی در حقیقت جو مجلسی آداب ہیں وہ بھی ہمیں یہیں سے اخذ کرنے ہیں اور یقیناً جیسے کہ تفسیر کا اصول ہے کہ اعتبار العموم لفظ لال خصوصی سبب اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا باقی جو پس منظر ہے جو سبب ہے جو شان نزول ہے صرف اسی تک بات کو محدود نہیں رکھا جائے گا بلکہ یہ جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ تدبر قرآن کے لیے پہلا قدم تو یہی ہونا چاہیے کہ خاص اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر ان آیات کو اور اس صورت کو جن حالات میں جس پس منظر میں وہ نازل ہوئی ہیں پہلے تو اسی کو سمجھنا چاہیے اصل بات تو وہی ہے وہ جب پوری طرح انسان کے فہم کی گرفت میں آ جائے اب عموم لفظی کے ساتھ اس کی کہاں کہاں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے ہمیں اس سے کیا اور ہدایات ملتی ہیں تو یہ پھر جیسے کہ امام راضی رحم اللہ فی مسائل اب وہ شروع کرتے ہیں کہ اب اس میں یہ یہ مسئلے جو ہیں اس آیت سے یا ان الفاظ سے یہ یہ چیزیں ہیں کہ جو سامنے آتی ہیں پھر وہ گنتی کرتے چلے جاتے ہیں وہ عموم لفظی کی بات ہوگی باقی یہ کہ پہلا یقینا غور و فکر کا مرحلہ یہی ہے کہ خاص اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر ان الفاظ کو اور ان پر غور کیا جائے کہ جس کانٹیکسٹ میں وہ نازل ہوئے انما نجوا من الشیطان لیحسن الذین امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضا اور اس میں وہ جو حزن پیدا ہوتا اہل ایمان کے دلوں میں گویا کہ اس سے بچاؤ کی ایک تدبیر ہے جو انہیں سجھا دی گئی اور نہیں ہے وہ یعنی شیطان انہیں کچھ بھی ضرر پہنچانے والا قادر نہیں ہے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا اللہ بإذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے یہ ہے وہ توکل اللہ پر یقین کہ تمہیں فکر مند نہ ہو خامخا پریشان نہ ہو ان کی خسر پھسر ان کے یہ شیطانی مشورے ان کی یہ شیطانی منصوبہ بندیاں کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکیں لیکن یہ کہ ہر چیز کا ایک فطری اور فوری اثر ہوتا ہے وہ اس کے منافی نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ کو کوئی رنج پہنچا ہے تو فوری سا تھوڑی دیر کا ایک صدمہ یہ ایمان کے منافی نہیں ہے لیکن اسے دل کو لگا لینا یہ منافی ہو جائے گا سورہ تغابن جب ہم پڑھیں گے تو تفصیل سے یہ بات سامنے آئے گی ماں صاحب مصیبت اللہ بزن اللہ 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہو سکتی تو جس کو اللہ پر ایمان ہو اس کے دل کو تو اطمینان اور سکون رہتا ہے کہ اگر کوئی بات آ گئی ہے تو کوئی پرواہ نہیں میرے رب کے علم کے بغیر تو نہیں آئی اس کے اذن کے بغیر نہیں آئی وہ میرا خیر خواہ ہے میری مسلحتوں مجھ کو مجھ سے بہتر جانتا ہے میں تو نہیں جانتا وہ جانتا ان کا تعلم ولا عالم وہ تقدر ولا افدر تو اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں یہ ہے ایمان کا وہ لازمی تقاضا لیکن فوری طور پر کچھ افسوس ہو جانا کوئی عزیز فوت ہو گیا اس کا کوئی رنج اور صدمہ یہ ایمان کے منافی نہیں ہوگا اسی طریقے سے جب جماعتی زندگی میں لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جتھا بندی کر لی ہے علیحدہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس کا ایک رد عمل ہوگا طبیعت پر ایک ملال جو ہے پیدا ہوگا البتہ اس کو زیادہ گہرے نہیں ہونے دینا چاہیے اس کے کچھ مستقل جو ہے تاثر اس سے نہیں لینا چاہیے اور اس سے بچنے کی شکل کیا ہوگی یہ یقین نہیں ہے انہیں کوئی بھی ضرر پہنچانے والا قطن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا مگر اللہ کے ذمہ سے اللہ ہی کو تمہاری کوئی آزمائش مطلوب ہے تمہارے لیے کوئی امتحان جو ہے مقصود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی تمہیں اس طرح کی کوئی تکلیف جو ہے اس کے عزم سے پہنچ جائے ظاہر بات ہے پھر اس سے بچاؤ کی کوئی شکل ہی نہیں ہے لا ملجا من کا ولا ماوا اللہ علیک اے اللہ تجھ سے کہیں نجات پانے کی جگہ اور تجھ سے کہیں پناہ نہیں ہے مگر تیرے ہی تیرے ہی دامن میں کہاں جائیں گے کوئی اور پناہ گاہ تو ہے نہیں جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے اگر اسے ماں مار رہی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لپٹتا ہے ماں ہی سے کہاں جائے گا وہ ماں مار رہی ہے تو ناراض ہو کر کہ ادھر ادھر نہیں جائے گا وہ پھر اپنی ماں سے لپٹتا ہے اسی کے دامن سے چپٹتا ہے تو یہ بہترین تعبیر ہے جب میں یہ الفاظ پڑھتا ہوں حدیث نبوی میں جو آتے ہیں تو بچے کا وہ نقشہ میرے نگاہ میں آ جاتا ہے کہ ماں مار رہی ہے لیکن وہ ماں ہی کے دامن سے لپٹے جا رہا ہے چمٹ رہا ہے اسی کے قدموں سے اسی ٹانگوں سے لپٹ رہا ہے وہی ہے کہ ولا ملجا من کا ولا ماوا اللہ اے اللہ تجھ سے کوئی پناہ گا تجھ سے کہیں بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ تجھ سے کوئی نجات پانے کی جگہ ہے ہی نہیں سوائے خود تیرے ہی دامن میں آئیں گے تو ہم تیرے ہی دامن میں آئیں گے پناہ گا تو وہی ہے لہذا یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچانے کے لیے فرما دیا اللہ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے بھروسہ اعتماد کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا لا حول ولا قوت الا باللہ یا جیسے ایک حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو حضور نے فرمایا کہ یا غلام اے میرے بچے میں تجھے چند باتیں تلقین کرتا ہوں ان میں یہ بھی ہے کہ اچھی طرح سمجھ لے اگر تمام انسان مل کر چاہے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو اور اگر تمام انسان مل کر تجھے کوئی گزند پہنچانا چاہے نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو یہ ہے وہ یقین کہ پھر انسان کو کوئی فکر اور تشویش نہیں ہوگی یا یو الزین منو ازاقیم اہل ایمان جب تم سے کہا جائے کہ کھل جاؤ مجلسوں میں وسعت پیدا کرو تو ذرا کھل کے بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا یہاں دو مفہوم لیے گئے تفسرو کے ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آیا ہے مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ عام مجلسی آداب کے اعتبار سے ہوگا اب اگر کوئی آ گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ کھڑا کھڑا ہی بیچارہ سوکھتا رہے اور دیکھے کہ کہاں جاؤں 
معلوم ہو کہ ہاسٹائل قسم کا ایٹماسفیئر ہے کوئی اسے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے آنے والوں کے لیے کھل کر ان کو خوش آمدید کہنے کا ایک انداز جو ہے کہ ان کے لیے فوراً جگہ بنائی جائے کہ اس مجلس کے اندر وہ یہ محسوس نہ کریں کہ وہ ان ویلکم گیسٹس ہیں بلکہ یہ کہ انہیں محسوس ہو کہ کھلے دل کے ساتھ جیسے حضور کی ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ تبسم و کفی مجھے عقی کا سدا اپنے متبسم چہرے کے ساتھ اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیکی ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ سے ملنے آیا اور آپ ابو سن کم تریرہ بنے ہوئے جب بات کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور چہرے کے اوپر بھی آپ کی ایک عجیب سی کیفیت ہے تو وہ بیچارہ پچھتائے گا کہ میں نے خام خواہ یہاں آ کر غلطی کی اس وقت بجائے اس کے تبسم و کفی وجہ عقی کا تصدقت آپ نے خیر مقدم کیا ہے تبسم کے ساتھ تو یہ بھی ایک نیکی ہے صدقہ ہے یہ بھی بھلائی ہے اسی طریقے سے آنے والوں کو خوش آمدید کہنا محفل میں اور ان کے لیے کھل کے بیٹھ جانا تاکہ جگہ پیدا ہو جائے لیکن یہ ہے مجلسی آداب اس وقت ترتیب میری اپنی جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے کہ میں نے وہ آخری بات پہلے بیان کر دی اصلا اس پس منظر میں اس کو لے جائیے وہ پس منظر میں بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا عام اجتماع ہوتا تھا تو یہ لوگ اپنا گروہ علیحدہ بنا کر بیٹھتے تھے اور خوب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے کہ کوئی اور آدمی ہمارے اندر شامل نہ ہو جائے اس لیے کہ یہ جو جماعتی زندگی میں جو لوگوں لوگ رہے ہیں انہوں نے کچھ وقت گزارا ہے وہ جانتے ہیں یہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ اجتماعی زندگی کی بیماریاں ہیں اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں گچھا بنا کر ایک طرف تاکہ کوئی بات حضور نے فرمائی تو کوئی تبصرہ کیا کسی نے کوئی بڑا فکرہ چست کر دیا اور خوبصورت فکرے کس کو کہنے نہیں آتے اب اس پہ مسکرائے سب کے سب لوگ مسکرائے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تاکہ بقیہ جو جماعت ہے اہل ایمان کی ان کو تشویش ہو ان کو پریشانی لاحق ہو دل جمعی کی بجائے ایک انتشار طبی جو ہے کیفیت کی ان کے اندر پیدا ہو جائے تو بجا اس پہ ظاہر بات ہے کہ وہ اگر جڑ کر نہ بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہو سکتا تھا کوئی آنے والا ان کے ماں بہن بیٹھ جاتا تو وہ گچھا بن کر بیٹھتے تھے ایک جگہ پر جتھا بنا کر در حقیقت اس کی نفی کی جا رہی کھل کے بیٹھا کرو یہ اس طریقے کی علیحدہ علیحدہ ٹکڑیاں اور گچھوں کی شکل میں اور ایک جگہ اپنی جمعیت بنا کر بیٹھنا جو ہے یہ یہ غلط ہے اور بڑا پیارا انداز ہے اس میں جو تلقین کا ہے اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا اگر تمہارے بیٹھنے کے انداز میں بھی کشادگی ہو تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی کشادگی پیدا کرے گا اور حالات میں بھی تمہارے لیے آسانی اور کشادگی پیدا فرما دے گا ویدا اور جب یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو اب اس میں بھی وہی پس منظر سامنے ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی اکثر یہ ہوا ہے کہ اجتماع ختم ہو گیا حضور نے کہہ دیا بات ختم ہوئی اب بیٹھے ہیں وہیں پر دھرنا مار کر اٹھ نہیں رہے تاکہ ابھی اپنے نوٹس ایکسچینج کر لیں جو کچھ کارروائی ہوئی ہے اجتماع میں اس کے اوپر اب کیا رد عمل ہمیں اختیار کرنا ہے کیا تبصرے کرنے ہیں باہر جا کر وہ وہیں کے وہیں باہمی مشورہ بھی ہو جائے یا یہ کہ اگر حضور کی محفل ہے حضور کے اپنے اگر گھر میں ہوا ہے یہ اجتماع اور اگر آپ مسجد میں ظاہر بات ہے مسجد میں اور گھر میں کیا کتنا فصل تھا تو یہ نہ ہو کہ حضور کو اطمینان ہو جائے کہ اب لوگ چلے گئے بلکہ آپ کے بھی آساب کے اوپر ایک بار رہے کہ کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں اور چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں اور ہو سکتا ہے وقفے وقفے سے کوئی کہہ کہا جو ہے اس کی آواز بھی حضور کے کانوں تک پہنچ جاتی ہو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی ایک رنج اور ملال کی کیفیت پیدا ہو جائے اس کے بجائے فرمایا جب اشتبا ختم ہو جائے مجلس کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے فرشو اب اٹھو جو حکم ملا ہے کمر کسو اس کے اوپر عمل کرو نہ یہ کہ اب وہاں پر دھرنا مار کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی بڑا پیارا انداز ہے یرف اللہ اگر تم یہ کرو گے یرف اللہ منکم اللہ درجات 
تو اللہ تعالیٰ تم میں سے وہ لوگ جو واقعی صاحب ایمان ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرے گا یہاں پر چونکہ ایک تھا کھل کر بیٹھنا مجلس میں تو تفسح یفسح اللہ لکم یہ لفظی جو اور معنوی جو ہے اس کے اندر ربط تم کشادہ ہو کر بیٹھا کرو کشادگی اختیار کرو مجلسوں میں اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا جب کہہ دیا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو اب اٹھنے میں چونکہ اونچے ہونے کا عمل ہے لہذا اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے گا لیکن کس کے درجات بلند کرے گا اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ بھی کر دیا گیا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے نفاق ہے مرض ہے جو لوگ اس دنیا ہی کے ورلڈلی باعث تو وہ ہیں لیکن حقیقی علم ان کے پاس نہیں ہے جو یہ نہیں جانتے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی اور اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے اصل میں تو صاحب علم وہ ہے جسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ زندگی جو ہے اصل زندگی نہیں ہے ان دار الآخرت علیہ الحیوان لوکانو عالمون اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا تو جن لوگوں کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں ایمان اور علم حقیقی کی نعمتیں ان کو مستثنا کر کے جن لوگوں کے پاس وہ ایمان ہے اور علم حقیقی ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا فنشدو یرف اللہ الزین آ منو منکم ولزین اوت العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے اس سے باخبر ہے اب آخری حکم آ رہا ہے اس کے ضمن میں بھی میں نے یہ دو حدیثیں نقل کی تھیں کہ یہ جو مجلسی آداب بھی یہاں سے نکلتے ہیں عام مجلسی اور معاشرتی آداب وہ بھی نوٹ کر لیں حضور نے فرمایا لا یقیم الرجل الرجل من مجلس ہی فیجل صفیح ولاکن تفسحو و توسعو ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی محفل میں کوئی شخص آئے تو وہ کسی کو اٹھائے اور اس کی جگہ خود بیٹھ جائے یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں چودھری قسم کا آدمی آ گیا تو کوئی شخص جو ہے وہ اٹھنے پر مجبور ہے چاہے طبیعت اس کا آمادہ نہ ہو رہی ہو اور وہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے تو حضور نے فرمایا اس سے بھی دل میں ایک رنجش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اونچ نیچ کا تصور پیدا ہوتا ہے تو ایسا ہرگز نہ کیا کرو بلکہ بلاکن تفسح و تمسعو بلکہ مجلس کو وسیع کر لیا کرو پھیل کے بیٹھ جایا کرو جب ذرا دائرہ وسیع کر لو گے جگہ نکل آئے گی کسی کے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ گویا کہ وہ پہلی بات جو میں نے بیان کر دی تھی اس کے لیے یہ حدیث نوٹ کر لیں یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی ہمیں اپنے عام مجالس میں بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور یہ چیزیں ہیں کہ جو بہت ہی یعنی سنہری اصول ہیں مجلسی زندگی کے اسی طرح فرمایا لا یحل رجل کا بینس نین اللہ بے ازن یہ بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی شخص کے لیے جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ دو افراد کے بابین آ کر زبردستی بیٹھ جائے انہیں ہٹا کر اور پھر ان کی جگہ پر جو ہے خود دھس جائے جسے کہنا چاہیے یہ شکل بھی نہیں ہے اجازت سے اور خوش دلی کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے مجلسوں کے اندر تو یہ دونوں طرف سے یہ اگر آنے والے اور جو پہلے سے موجود ہیں ان دونوں کے لیے آداب ہیں وہ یہ کوشش نہ کرے کہ زبردستی کہیں پر گھسے اور وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی حکم یہ دیا گیا کہ وہ وسط پیدا کرے تاکہ آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے یہ ہے وہی جو اس کے جو مجلسی آداب ہے لیکن ان ان آیات مبارکہ کا اصل مفہوم جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ جب تک وہ منافقین کا طرز عمل اور ان کا بغض اور ان کی جتھا بندی اور ان کا ایک جگہ پر گچھا بن کر بیٹھنا اور آپس میں اس طرح کی ایک جمعیت فراہم کرنا ان عام مجالس میں اپنی علیحدہ سی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بنا کر بیٹھنا اگر یہ سامنے نہ ہو تو اصل مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا اب آخری بات ہے یا یادین آمنو ازا ناجے تم الرسول فقد بین یدین نجوا کم صدقہ اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو میرا ارادہ تھا 
وہ تو پورا نہیں ہو رہا ہمارا درس جو بالعموم جتنا ہوا کرتا تھا اتنا ہی آج ہو گیا ہے میرا ارادہ یہ تھا کہ کچھ مختصر کیا جائے لیکن بہرحال کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ نہیں تو آئندہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اہل ایمان اذا ناجتم الرسولہ جب تم رسول سے کوئی مناجات کرو یہ مناجات وہی نجوا سے ہے اور اسی سے یہ لفظ بنا یعنی سرگوشی کبھی ایسی بھی ضرورت پیش آتی ہے جماعتی زندگی میں بھی کہ امیر سے علیحدگی میں کوئی بات کرنی ضروری ہوتی ہے صحابہ کرام میں سے بعض آ کر حضور سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتے تھے کوئی خبر آئی ہے باہر سے کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اب اس کو اگر عام کر دیا جائے تو لوگوں کے اندر ایک ہراس پیدا ہو جائے گا ایک عام کیفیت جو ہے خوف کی تو آ کر تنہائی میں علیحدگی میں بتانا ہے تو اس کے لیے ضرورت جو ہے وہ جیسے کہ وہ جو نجوا ہے وہ نجوا اچھائی کے لیے بھی ہو سکتا تھا ایسے ہی یہ معاملہ حضور سے علیحدگی میں بات کرنا یا کسی صاحب امر سے علیحدگی میں جا کر تخلیے میں اور خلبت میں بات کرنا یہ بھی ایک لازمی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن اسی کے پردے میں جن کے دلوں میں روگ تھا وہ اس سے اب بہت ناجائز فائدے اٹھاتے تھے وہ خاص طور پر میرے نزدیک جو اہم ترین بات ہے کہ وہ حضرت قطعہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول منقول ہے میں نے دیکھا ہے باقی اور حضرات کی نگاہ وہاں تک نہیں گئی ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ کرتے تھے جیسے کہ عبداللہ ابن عبئی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی اس چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ کیا کرتا تھا کہ حضور جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اور پہلے کہتا تھا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات بڑی توجہ سے سنو تاکہ وہ میری چودراہٹ ظاہر ہو جائے حالانکہ اسے خود جو ہے حضور کی رسالت کے اوپر ایمان کی دولت حاصل نہیں تھی لیکن وہ لوگوں پر اپنا روب جمانے کے لیے اور اپنی جو امتیازی حیثیت ہے اس کے اظہار کے لیے تو اسی میں آ کر مجلس ہے تو کوئی شخص آئے حضور ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے اب اس سے ظاہر ہوا کہ یہ کوئی خاص قرب رکھنے والے ہیں یہ اور ان کا کوئی خاص معاملہ ذاتی بھی ہے حضور کا اور حضور شاید اس پر اعتماد کرتے ہیں ان صاحب پر اور ان کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اپنی ایک امتیازی شان کے اظہار کے لیے حضور کو یہ تکلیف دینا پھر یہ کہ اس میں کچھ اور لوگ جو ہیں طرح اور طرح کی ریشہ دوانیوں کے لیے کوئی آ کر بات کرنی علیحدگی میں تاکہ لوگوں کے اندر ایک ہراس پیدا ہو جائے کہ شاید کوئی خاص بات ہے کوئی حملہ ہونے والا ہے کوئی جنگ ہے کوئی کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے آ کر اس نہج پہ علیحدگی میں بات کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے تو یہ تھا ان کا طرز عمل اس سے حضور کو بچانے کے لیے اور سب سے آگے چلیے ظاہر بات ہے کہ جو کہیں ذمہ دار ہے کوئی فرد اس کے وقت کی بھی اب اتنی ہی قدر و قیمت ہو جاتی ہے اس پر یہ انکروچمنٹ جو ہے وہ بھی علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں یہ بھی علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کچھ چاہتے ہیں کہ علیحدگی میں وقت مل جائے تو آخر وقت تو محدود ہے وہ تو نہیں اسے وہ تو نہیں کھینچ جائے گا ربڑ کی طریقے سے اس سے بھی خود جماعتی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے انہیں جو تخلیہ چاہیے ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی ذاتی ضرورتیں بھی ہوتی تھیں پھر تخلیہ نہ ہو تو غور و فکر کا موقع نہیں ملتا سوچ بچار کا موقع نہیں ملتا اگر سارا جو وقت ہے آپ کا اسی وجہ سے سورہ حجرات میں ہم پڑھائے ہیں کہ ان الزین یونادون کبھی مراج حجرات اکثر وہ لوگ کے جو آپ کو حجرے کے باہر سے آوازیں دینے شروع کر دیتے ہیں پکارنا شروع کر دیتے ہیں یہ اکثر جو ہے اہل عقل نہیں ہے ناسمجھ لوگ ہیں اگر وہ انتظار کرتے کہ یہاں تک کہ آپ خود برآمد ہوتے اپنے پروگرام اور معمول کے مطابق تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا تو ظاہر بات ہے کہ معمولات ہے پروگرام ہے ٹائم ایلوکیشن ہے اس پر بھی خام خواہ بعض اوقات لوگ جو ہیں برا مان جاتے ہیں اور اور بات ایسی ہوتی ہے کوئی شخص باہر سے چل کر آیا ہے بڑی محبت کے ساتھ بڑے اچھے جذبات لے کر 
اب اگر اسے بتایا جائے کہ وہ امیر صاحب جو ہیں وہ تو اس وقت مصروف ہیں مشغول ہیں نہیں مل سکتے تو یقیناً آپ خود اپنے اوپر تاریخ کیجیے طبیعت کے اوپر ایک رد عمل پیدا ہوگا کہ تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ میں کس کن جذبات کے ساتھ آیا ہوں اور یہاں وقت نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ جو جماعتی زندگی کے اندر مختلف پہلوؤں سے اس سے پھر منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں اب اس کے لیے ایک عجیب حکم ہے جو یہاں دیا گیا اور اس میں غالباً ان لوگوں کا ہی صرف جو ہے صد باپ کیا جا رہا ہے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو اور اوقات کو بچایا جا رہا ہے دوسری طرف وہ ریشہ دوانی کرنے والوں کا چونکہ جو منافق تھے انہیں تو مال بہت عزیز تھا دولت کے تو وہ پجاری تھے لہذا ان کو روک لگانے کے لیے ان کے لیے ایک حکم نازل کر دیا گیا کہ اگر تمہیں حضور سے علیحدگی میں بات کرنی ہو تو پہلے کچھ صدقہ کیا کرو یہ گویا کہ اس ایک عملی حکم جس سے وہ جو دولت کے پجاری ہیں وہ تو ویسے ٹھٹر کر لے جائیں کہ اب حضور سے علیحدگی میں وقت لینے کے لیے تو گویا کہ فیس دینی پڑے گی اب یہ فیس اگرچہ حضور کو نہیں جانی لفظ صدقہ آیا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو صدقہ جو ہے وہ حرام ہے صدقہ بھی زکوٰۃ بھی حضور کے لیے اور آپ کے اولاد کے لیے تو یہاں معلوم ہوا کہ یہ گویا کہ اب ایک چندہ ہے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے لیکن وہ ایک طرح کی فیس تو بن گئی کہ اگر امیر جماعت سے علیحدہ بات کرنی ہے تو پہلے ذرا کچھ گرا ڈھیلی کرو اور کچھ چیز جو ہے وہ اپنی اس جماعت کے فنڈ کے اندر جمع کراؤ پھر آؤ اور پھر بات کرو اب اس سے جہاں جو صاحب ایمان ہوں گے جن کے سامنے جماعتی زندگی کے تقاضے ہیں وہ تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ صدقہ دیں گے اور حضور سے بات کریں گے لیکن جن کو اصل محبتی دولت سے تھی سارا مرض تو ان کا یہی تھا وہ مال اور جان عزیز ہونا تو ان کو گویا کہ خود بخود ایک روک جو ہے ان کے راستے میں حائل کر دی گئی اور جب وہ کیفیات حاصل ہو گئیں تو پھر اس حکم کو منسوخ بھی کر دیا گیا تو یہ ایک مثال ہے قرآن مجید میں کہ ایک حکم جو ہے جب آیا وہ بھی اور پھر اس کے اب نہیں معلوم ہمیں کتنے دن کے بعد کتنے عرصے کے بعد اس کی منسوخی ہوئی ہے تو اس کا جو ناسخ آیت جو ہے وہ بھی ساتھ ہی یہاں پر قرآن مجید میں شامل کر دی گئی ہے جو حضرات واقف ہے میری رائے سے یہی رائے میری ہے جو تیئیسواں رکو ہے سورہ بقرہ کا جس میں رمضان اور روزے کا حکم آیا ہے کہ اس میں بھی ناسخ و منسوخ جو ہے وہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ رکھ دی گئی ہیں اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے سمجھنے میں دقت پیش آئی ہے اور مغالطہ ہوا ہے بہرحال یہاں پر ایک مثال اور بھی ہے سورہ مزمل میں بھی وہ جو قیام اللیل کا حکم تھا اس کے لیے جو نسخ کرنے والی آیت نازل ہوئی وہ بھی سورہ مزمل کے آخر میں شامل ہے دوسرا رکو بلکہ وہ ایک ہی آیت پر غالباً مشتمل ہے بہت طویل آیت ہے پورا رکو اسی پر مشتمل ہے تو وہ ہے جس نے کہ اس حکم کو منسوخ کیا تھا جو ابتدائی صورت کے اندر آیا ہے قم اللہ اللہ قلیلہ نصف ہوا بالقسمن ہو قلیلہ اوزد علیہ ورتلقرآن ترتیلہ جس کی روح سے کم سے کم تہائی شب کھڑے رہنا لازم ہو گیا تھا اب اس کی منسوخی جو ہے وہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت میں ہے وہی مثال یہاں بھی ہے اہل ایمان جب تمہیں رسول سے علیحدگی میں بات کرنی ہو مناجات کرنی مناجات بھی یہی ہے اصل میں اسی سے لفظ بنا ہے اور اس کے معنی کیا ہے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے انسان مناجات کیا ہے اللہ کی تعریف ہے حمد ہے مناجات ہے گویا کہ سرگوشی ہو رہی ہے اللہ سے اذا ناجے تم الرسولہ علیحدگی میں تخلیے میں بات کرنی ہو رسول سے فقدمو بین یدے نجواکم صدقہ تو اپنی اس علیحدگی کی گفتگو سے پہلے صدقہ پیش کرو اس پر مقدم کر دو پہلے دو صدقہ ذالک خیر اللکم واتھر یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے 
فَإِلَّمْ تَجَدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ایک اس میں ایکسیپشن بھی کر دی گئی کہ اگر تم نہ پاؤ کسی کے پاس نہیں ہے کچھ صدقہ دینے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے لیکن عام قانون یہی رہے اس سے یہ بات سامنے آگئی فقرائے صحابہ کے راستے میں تو رکاوٹ نہیں رہی لیکن وہ جو عمرات ہے اور زائد بات ہے کہ منافقین کی اکثریت انہی پر مشتمل تھی جو دولت مند لوگ تھے اس لیے آتا ہے قرآن مجید میں کہ اے نبی آپ کو ان کے مال اور اولاد جو ہیں آپ اس سے متاثر نہ ہوں لا توجب اکراموالہم ولا اجسادہم تو ان کے اجساد اور ان کے مال ان سے آپ متاثر نہ ہوا کریں تو فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اگر نہ پاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے اَعَشْفَقْتُمْ اب اس کے فوراً بعد یہ آیت آگئی ہے جس میں کہ اس کی منسوخی ہو رہی ہے سکم کی اَعَشْفَقْتُمْ اَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ آشفق تم کیا تم ڈر گئے ہو اس سے کہ تم اپنے نجوہ اور اپنی علیدگی کی گفتگو سے پہلے تم صدقہ پیش کرو اس سے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا تو جب تم نے یہ نہیں کیا وَتَعْبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اگر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تم پر توجہ کی اور تم پر نظر عنایت فرمائی نتیجہ کیا تمہاری توبہ قبول کر لی اب یہ ذرا مشکل مقام ہے اس پر بعض ذات نے بحث کی ہے اور ایک نکتہ جو بہت اچھا سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ یقیناً اس سے کچھ مومنین صادقین کو ایک پشمانی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کے وقت کو ضائع نہ کیا جائے نبی کے اوقات پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے ان کی پرائیویسی پر زیادہ جو ہے انسان انکروچمنٹ نہ کرے تو یہ چیز اگر کسی سے ہوتی رہی ہے اور فرط محبت میں فرط عقیدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک دلی تعلق تھا اس کی وجہ سے ہوئی ہے تو ایک پشمانی کی کیفیت ان پر تاری ہوئی ہوگی کہ یہ معاملہ جو ہے اور آج تک ہم نے اس پر عمل نہیں کیا جیسے ایک تشویش ہو گئی تھی صحابہ اکرام کو کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اب تک کی ہماری نمازوں کا کیا ہوا اور جو لوگ فوت ہو گئے اس عرصے میں تو ان کا کیا بنے گا نماز تو دین کا سب سے بڑا ستون اہم ترین رکن ہے رکن رکین ہے صلاة و عماد الدین تو اگر اصل قبلہ یہ ہے جو آج ہمیں جس کا حکم دیا جا رہا ہے تو جو لوگ فوت ہو گئے اسی عرصے میں نمازیں پڑھتے ہوئے شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی تو ان کا کیا بنے گا تو یہ صحابہ اکرام کے اندر ایک تشویش ہو جایا کرتی تھی اس تشویش کے ازالے کے لیے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا گیا وَتَعَبَ اللَّهُ کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے اور کسی محبت اور عقیدت اور حضور کے ساتھ قلبی لگاؤ کی وجہ سے کہیں اگر اس میں تمہارا طرز عمل غلط رہا ہے تو اس میں گھمرانے کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا ہے البتہ اب اس کے ایک بدل کے طور پر فَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ ایک مصمت رخ بھی دے دیا گیا یہی انداز ہے سورہ مزمل میں بھی کہ جب وہ جو قیام اللیل کا حکم تھا جب منسوخ ہوا ہے تو فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَعَقْرِدُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا یعنی جو تم پر پہلے بوجھ ڈالا گیا تھا اس کا ایک متبادل ہے جو اب تمہیں دیا جا رہا ہے پہلے نماز رات کے وقت کم سے کم تہائی شب کھڑا ہونا اگر تمہارے لئے لازم کر دیا گیا تھا تو اب اس کا بدل دیا گیا ہے وہ بدل کیا اب نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهُ وَخَيْرٌ وَعَظَمَ عَجْرًا تو جو بھی تم اللہ کے لیے 
جو صدقہ کرو گے جو اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اس سے موجود پاؤ گے اللہ کے ہاں بہت بہتر حالت میں اور اجر کے اعتبار سے بہت بہت عظمت والا اجر تمہیں ملے گا تو یہ گویا کہ اس کا ایک بدل ہے جس چیز کو کہیں سے ہٹایا گیا ہے تو اس کی جگہ پر اس خلا کو پر کیا گیا متبادل ایک تاکید سے وقیم السلاطہ یہ فا نے اس کو جوڑ دیا اس کے ساتھ کہ اس کی تلافی اس طور سے ہو سکے گی پس قائم رکھو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ و عطیع اللہ و رسولہ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو و اللہ خبیر معتامون اور یقیناً اللہ تعالی خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات مذرق الحکیم